0: Ya estamos ao vivo. Ya. Yeah. Eh, buen día, buenos días. Eh hoy vamos a continuar con este encuentro de construcciones cosmopolíticas entre la panamazonia. Es un placer hoy poder contar con varias personas amigas en este proceso en, en esta reunión. Hoy contamos con la profesora Mónica Eh, La profesora Mónica crañolini es profesora titular regular de Metafísica y Problemas Especiales de Metafísica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la que ha creado la materia optativa Filosofía de la Animalidad. Es co-creadora y directora de la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la misma facultad, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es autora de libros como Nietzsche, Camino y de Mora, Moradas Nietzscheanas, del Sí mismo del Otro y del Entre, también Moradas. Nietzscheanas Derrida, un pensador del resto, extraños animales, filosofía y animalidad en el pensar contemporáneo, vivir de la sangre de otro, la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales, entre otros textos. Además, cabe destacar que la profesora Crañolini es fundadora y directora de la revista Instantes y Azares, Escrituras Nietzscheanas, Perspectivas Nietzscheanas, Premio Nacional de Cultura en Ensayo Filosófico en el 2020 en Argentina. Es un placer y una honra contar con su participación. Puede, puede continuar.
1: Bueno, muchas gracias, ante todo muchas gracias eh, Jonathan por esta invitación, que a mí en especial me hizo plantear y volverme a plantear eh, mi lugar como dedicada al pensamiento en América Latina. Y entonces, en este sentido, eh, mi presentación, a mi presentación, le puse como título a Los nuevos circuitos del Capital en los bordes de la Amazonia, y esa expresión, los nuevos circuitos del capital, remite a la forma en que a lo largo de estos dos últimos años en los que hemos estado todos a nivel mundial en el ámbito de la pandemia, se ha repensado una serie de cuestiones que atañen a lo socioeconómico y político, básicamente desde ciertos análisis que ha hecho un virólogo eh, interesado precisamente en la inserción de la virología en el ámbito socioeconómico-político como Rob Wallace, ¿no? Entonces, la expresión nuevos circuitos del capital tiene que ver precisamente con eh, su pensamiento. Y para referirme a estos nuevos circuitos eh, del capital, Básicamente, digamos, voy a desarrollar mi exposición en tres puntos principales. Uno tiene que ver con una breve referencia a un concepto de que aparece en el seminario La pena de muerte, en el tomo 2, en la sesión 9, que es el concepto de hematomocentrismo. Yo nunca había leído en la obra de la este concepto, me pareció muy interesante para articular eh, muchas de las cuestiones que tienen que ver con la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales, ¿no? Porque ahí de verdad, en parte, se hace la pregunta trabajando la problemática de la pena de muerte, se hace la pregunta acerca de la vinculación entre la sangre y el concepto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el vínculo entre la sangre y el concepto en donde pareciera que el concepto siempre, de alguna manera, no dice patente la sangre eh, que está presente, nosotros diríamos, en la formación de la cultura misma, ¿no? Y entonces, en ese texto, de Derrida, haciéndose esta pregunta por la vinculación entre la sangre y el concepto, plantea que nosotros podríamos reescribir la historia del hombre, que ha sido caracterizado como homo faber, homo politicus, eh, homo sapiens, la podríamos reescribir también en términos de la sangre, ¿no? Es decir, de qué manera <coughs> la cuestión de la sangre está presente en nuestra historia. Eh, digamos, eh, este concepto, esta idea me pareció muy interesante para articular muchos aspectos de lo que sería nuestra situación como latinoamericanos, ¿no? En ese derramamiento de sangre que significó en Latinoamérica la conquista europea y también, bueno, en las formas actuales en que se visibiliza ese derramamiento de sangre. En este sentido... Perdón. Sorry. En este sentido, eh, me parece muy importante tener en cuenta lo que señala Derrida con respecto al lavado de la sangre. ¿no? Eh, dice Derrida lo siguiente. Yo diría aún que el concepto es la sangre consumada la sangre cumplida, acabada, refinada, sublimada, y la sangre vista, interiorizada en la Eucaristía, como el cuerpo del condenado a muerte, como el cuerpo de Cristo y en memoria de él. Como él lo pide, este es mi cuerpo, o es me corpus, hacerlo en memoria mía. Dice dando el pan y el vino, es decir, su sangre a sus discípulos. Obviamente que esto recuerda mucho a lo que señala Hegel del de, eh, Viernes Santo especulativo, y de qué manera aquel sacrificio de Jesús, es decir, de Dios devenido hombre, eh, que implica el derramamiento de sangre para lograr la redención de los pecados, es al mismo tiempo lavado en lo que es la Eucaristía, no como, digamos, eh, de alguna manera la Eucaristía representaría a nivel simbólico la conceptualidad a la cual llegamos desde ese Viernes Santo especulativo. Y entonces decía que este concepto del hematomocentrismo me parece muy interesante para pensar nuestras cuestiones latinoamericanas. Y yo cuando leí en el texto de la pena de muerte este concepto, inmediatamente recordé un texto que, bueno, que muchos eh, de nosotros latinoamericanos, bueno, también no latinoamericanos, hemos leído, eh, que es el texto de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Eh, el texto de Galeano es un texto que a mí me impactó mucho, es un texto que leí apenas, apareció en el año 1971, Digamos, en esa época tenía 13 años y recién eh, digamos, eh, iniciaba el colegio secundario, pero es un texto que me marcó muchísimo porque me hizo patente algo que no tenía tan claro a partir de las naturalizaciones que hacemos de nuestras formas de vida en tanto americanos, y es el hecho de que vivir en Latinoamérica significa otro modo de ser en el mundo, ¿no? ese otro modo de ser en el mundo que él caracterizó muy bien a partir de la descripción y el relato de lo que fue la conquista, eh, de lo que fue la colonización eh, en nuestras tierras, ¿no? y decía el texto de eh, las venas abiertas de América Latina da cuenta justamente del derramamiento de la sangre, y da cuenta también de este otro aspecto que, al cual hace referencia Derrida, que es la neutralización o el lavado o la consumación de la sangre. <ríe> ¿Por qué digo esto? Eh, Galeano relata en su texto de qué manera se diezmaron y digamos, se aniquilaron en una suerte de genocidio, bueno, que todos conocemos, eh, las poblaciones eh, de los pueblos originarios aquí en América y señala de qué manera, bueno, cuando él escribe esto en los años 70 las investigaciones indicaban que de 70 millones de habitantes que habían estas tierras, a partir de la conquista y de la colonización eh, quedaron cerca de 3 millones en pocos años. ¿Y eso por qué? Bueno, porque justamente eh, para los europeos los habitantes de los pueblos originarios se convirtieron en mano esclava para utilizar en las minas, eh, en las minas de oro, de plata, eh, y eran constantemente trasladados desde sus tierras <coughs> a estos lugares en donde de alguna manera la codicia por el oro y la codicia por los otros metales eh, se hizo muy evidente y entonces las venas abiertas de América Latina cuenta esa historia y relata muchos aspectos de esa historia, en la cual podríamos decir, corrían ríos de sangre todo el tiempo, de la sangre de los habitantes de estas tierras, y en donde además se naturalizaba esa muerte en términos de esto que yo mencioné anteriormente en el concepto de Ridiano del de, eh, vínculo entre la sangre y el concepto, ¿no? Por, en el concepto de hematomocentrismo, porque eh, lo que señala Galeano es que todas esas eh, matanzas, todo ese genocidio, se justificaba en términos ideológicos, en términos religiosos o en términos morales. ¿no? Y bueno, todos conocemos la polémica, que se desarrolló en esa época en torno a la cuestión del alma de los habitantes de estos pueblos, una polémica que corrió paralela a, a la cuestión que muchas veces ha reaparecido en el pensamiento occidental, que es la cuestión acerca del de alma de los animales o, como se ha caracterizado, el alma de los brutos o el alma de los brutos no racionales. Eh, no por casualidad, yo diría, en, los años, en el siglo XVI, digamos, en medio de esta polémica en torno a si era admisible o no el uso de los habitantes de los pueblos originarios como mano de obra gratuita para la acumulación de capital europeo en las minas de oro, de plata y bueno, de piedras preciosas, eh, no en vano, digo, surgió en esos momentos, resurgió toda la polémica en torno a la cuestión del alma animal y en el siglo XVI eh, Gómez Pereira publica su texto Antoniana Margarita en donde eh, justifica la, eh, el maltrato que le damos a los animales en términos de la no sintiencia. Esto corre paralelo al modo en que se justificaba el modo en que los europeos utilizaban a los eh, habitantes de estas tierras, ¿no? Eh, en términos de que, de alguna manera, se contribuía a su salvación porque, como se decía, eran salvajes y, por lo tanto, no sabían de la religión y entonces se encontraban en estado eh, de pecado y era necesario por ese trabajo... Eh, digamos, se si hacía posible por ese trabajo el hecho de eh, limpiarlos moralmente, ¿no? Por eso digo que también en nuestra historia, en tanto latinoamericanos, se da ese proceso de la, la neutralización o el lavado de la sangre, ¿no? Porque todas las, las excusas o las justificaciones que se dieron a nivel ideológico, para la matanza de los habitantes de estas tierras, tiene que ver precisamente con ese lavado eh, conceptual. En términos bueno, ideológicos, a pesar de que uno podría decir, bueno, muchos de los argumentos, obviamente no son argumentos que argumenten nada, pero bueno, justamente ahí se ve el matiz ideológico de lo que significa El lavado de la sangre. Nosotros podríamos decir que la cultura, precisamente, es la gran muestra del lavado de la sangre, porque racionaliza eh, y genera arquitecturas de violencia estructural en términos de eh, lavar esa sangre que es la que posibilita la cultura. ¿No recuerdan que Marx decía que el capital es trabajo muerto y necesita ser regado con la sangre del obrero y con el sudor del obrero para producir ganancia, para producir eh, plusvalía. Bueno, yo creo que ese proceso en Latinoamérica eh, lo vemos muy bien a partir del proceso de la conquista y la colonización, pero también como desarrolla Eduardo Galeano en su libro, En las venas abiertas de América Latina, también a partir de, lo que se, de aquello en lo que se convierte América Latina en el siglo XX, como, él señala como nuevo Far West para eh, Estados Unidos, ¿no? Porque precisamente la Amazonia se convirtió en el ámbito de la codicia eh, de los capitales americanos en esos años, bueno, algo que obviamente hoy en día vemos de manera muy... Eh, digamos, mucho más pregnante y evidente con lo que está aconteciendo en Brasil con la venta de los terrenos eh, de la Amazonia. Entonces, en ese sentido eh, recordando esto de a partir de la lectura del de Seminario de la Pena de Muerte y ese concepto de hematomocentrismo recordando lo que señalaba Galeano Creo que en nuestro momento y sobre todo a partir de la pandemia hay como un tercer momento de eh, esta historia de lavado de, el, de, digamos, de lavado de la sangre en el concepto y es la que tiene que ver con aquello que ha desarrollado Ross como la idea de los nuevos circuitos del capital que yo en el título puse de los nuevos circuitos del capital en los bordes de la Amazonia porque me parece que la experiencia de la pandemia nos ha permitido entender eh, muchos aspectos de eh, lo acontecido en términos de la circulación del capital. Cuando se inició la pandemia del SARS-CoV-2, eh, en los medios de comunicación eh, se hizo referencia primero a tesis conspirativas, es decir, esta idea de que el virus fue creado en un laboratorio eh, y luego empezaron a aparecer otras ideas explicativas de lo que aconteció con el virus, muchas de ellas basadas en la idea de que digamos, costumbres primitivas como los enterramientos en ciertas partes de China y eh, el hecho del consumo de animales salvajes eran los culpables de la pandemia. En esos momentos, eh, Rob Wallace, que había publicado en el año 2016 su libro eh, que hace alusión al modo en que los grandes agronegocios crean grandes eh, gripes, eh, Rob Wallace fue nuevamente entrevistado, consultado y dio muchas conferencias con respecto a esta problemática y me parece que para nosotros latinoamericanos la forma en que él explicita la cuestión del de surgimiento de nuevas pandemias a partir de eh, estos saltos virales que se producen y generan enfermedades que en el humano que son de carácter zoonótico eh, nos permite entender también, digamos, qué es lo que está pasando a nivel de cambio climático y a nivel de todos los trastornos que hemos sufrido, en, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo en relación al así llamado medio ambiente. Y entonces, en esa caracterización que él hace de en los nuevos circuitos del capital, Él señala de qué manera hay que entender esos nuevos circuitos del capital en términos de una organización de eh, megaempresas multinacionales que tienen una arquitectura que conjuga varios negocios y que en definitiva pueden ser considerados responsables eh, no solo de esta pandemia sino de pandemias futuras. ¿A qué se refiere? Bueno, básicamente se refiere al hecho de que esas empresas de agronegocios conjugan dentro de sus estructuras empresas inmobiliarias, que son las que se ocupan de comprar las tierras o los terrenos fiscales, que ahora se convierten en activos financieros. Y bueno, sabemos que la Amazonia es, ha sido sometida a ese proceso desde hace mucho tiempo. no Eduardo Galeano hablaba de los años 60 cuando eso comenzó a acontecer y para que eso comenzara a acontecer fue necesario expulsar a las poblaciones eh, de los, digamos, a los habitantes de los pueblos originarios que vivían en esas tierras con métodos de todo tipo ¿no? Eh, digamos, eh, sabemos que en el siglo pasado desde avionetas se ametrallaba a los habitantes de esos pueblos se les eh, inoculó el virus de la viruela, se les eh, obsequiaban elementos que contenían, elementos, digamos, a nivel alimenticio, que contenían venenos. Es decir, hubo toda una arquitectura en el siglo pasado que hoy en día eh, no se da de, una, de esa manera tan evidente, aunque sí, obviamente, hay casos de expulsión con matanzas, sino que tiene que ver ya con esta neutralización de la sangre en lo que es la estructura de los agronegocios. Y entonces decía, eh, esas tierras que se compran eh, para generar, digamos, eh, ámbitos de monocultivos implican la deforestación y la Amazonia, como sabemos, Siempre fue considerada el bosque tropical más grande del mundo. Bueno, esto rápidamente eh, va a ir desapareciendo. Y decía, esas, eh, en esos ámbitos y en esas tierras se produce una deforestación que significa básicamente que los virus tienen que salir de sus reservorios naturales. ¿no? Los bosques han sido siempre los reservorios naturales de los virus y como sabemos las aves son las transportadoras de los virus de la influenza, así como los mamíferos son los transportadores de los, virus, de los coronavirus. Cuando se producen las deforestaciones, estos animales se ven obligados a salir de sus hábitats naturales y a emigrar hacia otros lugares, hacia eh, las grandes urbes. Bueno, en Buenos Aires es impresionante de qué manera eh, cada vez más vemos eh, en el cielo, en nuestros cielos, bandadas de, de cotorras y otros animales que han venido expulsados de la Amazonia, han venido expulsados de eh, los bosques deforestados en el Chaco, en Misiones. Bueno, y ahora forman parte de, nuestra, de nuestro paisaje urbano en zonas que no son sus hábitats naturales, ¿no? Esos animales que son obligados a salir de sus hábitats naturales eh, con esos reservorios de virus, son los que provocan esos saltos zoonóticos en la transmisión del virus, sobre todo a los animales de producción intensiva, y luego eso provoca la transmisión de la enfermedad a los humanos. Y en ese sentido decía, acá hay como una suerte de círculo infernal que tiene que ver con la compra de estos terrenos, la deforestación con la expulsión de eh, los habitantes originarios, animales y humanos también, ¿no? Porque obviamente los humanos son expulsados de esos hábitats y enviados a buscar eh, medios de vida en otros hábitats. El hecho de que esas tierras se usan básicamente para monocultivos, básicamente de soja y de trigo que sirven en gran parte para la alimentación animal y para la alimentación animal de los animales de producción intensiva, que forman parte también de esta cadena de las megaempresas de agronegocios, y que, digamos, al cultivar esa, en esas tierras eh, de esta manera, erosionan los suelos, eh, generan a partir de los abonos que utilizan, generan contaminación de los humedales, porque los nitratos, el fósforo que se utiliza van a parar a los humedales y por eso se dice mucho en este terreno que el cerdo mata al pez, porque justamente la producción intensiva de animales que necesita de esos monos cultivos es la que termina eh, originando problemas en otros ecosistemas. Y entonces, como decía, se produce la erosión de los suelos, se eh, contaminan los humedales y eh, la expulsión de los animales y el hecho de que tengan que trasladarse a otros ámbitos implica un contacto con los animales de producción intensiva que ya están inmunodeprimidos por las condiciones de hacinamiento y maltrato en los que son... Eh, Digamos, en los que son producidos, eh, alimentados, engordados y luego matados. Y eso genera toda esta cadena de este círculo infernal que, como decía, es lo que eh, Rob Wallace eh, ya había anunciado hace muchos años. ¿no? Esta idea de que si seguimos con este modelo de agronegocios en donde se vinculan todos estos elementos, deforestación, expulsión, de eh, habitantes originarios, eh, traslado a las grandes urbes, eh, erosión de los suelos, etcétera. Esto es como una cadena infernal de la cual eh, no saldremos nunca y en donde se van a seguir produciendo futuras pandemias, ¿no? Y, digamos, de características como estas que hemos padecido en los últimos dos años y como las que seguiremos padeciendo. Y además me parece que hay un elemento muy importante a tener en cuenta y es el modo en que los grandes laboratorios, las grandes cadenas farmacéuticas colaboran en este sistema, ¿no? Es decir, si uno se pone a pensar quiénes han sido los grandes ganadores de la pandemia, bueno, lo que se denomina el Big Pharma y lo que se denomina el Big Food, porque son los que en este, bueno, además de las teletecnologías con la cual con las cuales en este momento estamos desarrollando este evento, ¿no? Pero Decía, ellos han sido los grandes ganadores porque, de alguna manera, en términos del de análisis que hacen, eh, bueno, virólogos como Rob Wallace y otros, es eh, los que alteran los ecosistemas de manera tal de obtener las mayores ganancias, pero son los que después vienen a traer el remedio para esas problemáticas, bueno, porque todos eh, sabemos de qué manera los grandes laboratorios con la producción de vacunas eh, han tenido su intervención en esto que nos ha acontecido. ¿no? Y entonces ahí se, se va generando esto que yo mencioné como una suerte de eh, círculo infernal. Y entonces eh, yo creo que hay que tener muy presente esta cuestión de la sangre que es forjadora de historias y de geopolíticas, y atender a los modos en que esto se da en nuestras tierras, ¿no? Eh, La monocultura de capital intensivo, en términos de lo que desarrolla Wallach, habilitaría la introducción de patógenos en la cadena alimentaria, la producción los refuerza con los antibióticos, y la distribución los envía a circular por todo el mundo si estas nuevas enfermedades se generan a partir de las redes ecosistémicas del capital, ninguna medida sanitaria o vacuna representaría una solución al problema, ¿no? Y por eso lo que señala Wallace es estudiemos la circulación del capital global, ¿no? Es decir, los grandes circuitos del capital en el ámbito de los agronegocios se encuentran en Nueva York, Londres y Hong Kong, Pero esos circuitos acumulatorios de capital encuentran su lugar, digamos, de realización de su producción en nuestras tierras, ¿no? es decir, en América Latina. Y en este sentido, eh, yo creo que nosotros que nos dedicamos al pensamiento tenemos la obligación de pensar, y esto ya lo digo en tanto latinoamericanos, eh, otras formas de estar en el mundo eh, y esas otras formas de estar en, en el mundo también tienen que ver con esto que yo mencionaba anteriormente de la sangre vertida de los habitantes de los pueblos originarios. Eh, cuando los europeos eh, vinieron a instalarse en estas tierras y a colonizarlas eh, destruyeron ...lo que era la sabiduría de los pueblos originarios... ...destruyeron una cultura que no entendían... ...porque eran otros los modelos culturales... ...para pensar la cuestión arquitectónica... ...para pensar la cuestión... ...bueno, para pensar la cuestión de la agricultura, ¿no? Porque claramente todo aquel trabajo de agricultura... ...que hicieron los incas... ...que implicaba otra relación con la tierra fue rápidamente arrasado y, bueno, olvidado a partir de la instalación en nuestras tierras del modelo de colonización europeo que implica otro vínculo con la tierra. Yo creo que en ese sentido, eh, teniendo en cuenta que ese modelo de vinculación con la tierra es el modelo a partir del cual estamos viviendo todo lo que vivimos en los últimos tiempos, a nivel de cambio climático, a nivel de eh, lo que fue la pandemia y lo que será la aparición de pandemias futuras, creo que como latinoamericanos nos toca el deber de pensar en otro modo de ser en el mundo, en otro modo de vincularnos eh, con la tierra. El modelo colonizador implica básicamente el pensar a la tierra solamente como recurso o como material disponible. Muchas veces se dice que los habitantes de los pueblos originarios son expulsados de la Amazonia de la cual eran dueños. Yo creo que cuando se señala eso no se atiende al hecho de que el modelo de ser dueño de la tierra y el modelo de ser propietario de la tierra es un modelo claramente europeo, es un modelo moderno, digamos de constitución, del de modo de pensar moderno, eh, sobre todo a nivel del derecho y a nivel de la política, y bueno, obviamente a nivel económico, y que a nosotros como la, latinoamericanos nos compete pensar tal vez que eh, esos pueblos originarios expulsados de sus tierras se vinculan con la tierra de un modo diferente, de un modo más hospitalario, ¿no? Por eso, digamos, toda la cuestión de la presencia del derecho de la tierra en las constituciones, en la nueva constitución de Ecuador, en la del de Estado Plurinacional de Bolivia, en donde básicamente se habla de la tierra como algo del orden de lo viviente con derecho a la vida, ¿no? Y no la tierra meramente como se la piensa en términos colonizadores como recurso. Y entonces, en ese sentido, yo creo que, de eh, hecho decía, como latinoamericanos deberíamos hacernos la pregunta de si podemos pensar otro modo de ser con en la comunidad de lo viviente, en donde ser con no signifique vivir de la sangre del otro, sea viviente humano, sea viviente animal, sea la tierra toda como instancia de lo viviente. Nada más, muchas gracias.
0: Muchas gracias, profesora Mónica, por esta conferencia tan interesante. Al final de las demás conferencias, vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios para abrir a la conversación. A continuación, vamos a escuchar al profesor Ricardo Tim de Souza. El profesor Ricardo Tim es nacido en Parupilla, en, en, en Río Grande del Sur. Él es, es, es doctor en filosofía por la Universidad de Freiburg. Eh, también actualmente es profesor titular de la Escuela de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Es traductor de varios textos, entre ellos del filósofo Franz Rosenzweig, es además eh, es, es investigador del pensamiento de Manuel Levinas, es también integrante de la Sociedad Brasilera de Fenomenología, cofundador del Centro Brasilero de Estudios. ...del pensamiento de manuel Levinas. Eh, actúa como docente e investigador... ...en los programas de posgraduación... ...en filosofía y letras... ...de la Pontificia Universidad Católica... ...de Río Grande del Sur. Actualmente coordina... ...la oficina de humanidades y ética... ...y eh, eh, actúa en las áreas... de ...estética, ética, fenomenología... ...filosofía y psicoanálisis... Literatura, filosofía poética, eh, política, eh, pensamiento judaico. Entre sus obras eh, vale destacar el, los textos Razoes Plurais, también el texto Crítica, Darrazao Idolátrica. Es una honra poder estar aquí. Então, com o professor Ricardo, pode continuar.
2: Muito obrigado, Jonathan, pelo convite. Cumprimento a professora Mônica, que não conhecia ainda pessoalmente na conversa, apenas os escritos, os demais presentes. O meu Minha apresentação ela vai consistir, então, de uma uma espécie de triangulação de conceitos e vai reivindicar a possibilidade de pensarmos, né, dentro de um momento muito agudo é, de disforia, eu diria assim, de mal estar civilizatório que nós estamos passando por n fatores, creio que é comum a nossa panamazônia, a nossa nosso a nossa terra comum, se a gente quiser, né esse sentimento uh, daqueles que têm o espírito suficiente para perceber o que que está aí, né? Que tem essa capacidade de sensibilidade, esse sentimento muitas vezes de uh, a gente usa a palavra desesperança ainda um pouco uh, abusada não seria a melhor palavra, mas um certo um certo momento depressivo, vou dizer um certo momento melancólico porque realmente as questões tomaram um tal uma tal proporção que fica difícil equacionar tudo isto, né? E nós, então, enquanto na posição de intelectuais, por assim dizer, temos, não obstante, a responsabilidade de continuar pensando essas questões. Então, para facilitar isso em, em no máximo, 30 minutos, eu fiz uma triangulação, como eu disse, né? pretendo fazer uma triangulação entre conceitos que vem, eh, obviamente, eh, do nosso autor aqui, que está nosso bom espectro, de Derrida, que está presente em todas essas apresentações, de algum modo, né, a partir já do título, trazendo alguns outros autores de fora e para tentar chegar a uma ao encaminhamento de enfrentamento da atual situação, vamos dizer assim, do ponto de vista de categorias filosóficas. Essa é a minha pretensão, então, nesse momento. Bom, eu gostaria, então, de explicar o título. Né? Quer dizer, quando se fala em desconstrução da necroética como tarefa de urgência, Uh, deve surgir, uh, a primeiro momento, a ideia de necroética. O que seria necroética? A gente tem, ultimamente, em termos, uh, digamos, uh, latino-americanos, em termos de sul do mundo, uh, assist... e não apenas, né, no mundo todo, assistido a essa evolução da palavra necropolítica como uma espécie de, por sua vez, evolução das biopolíticas e tradição foucaultiana, etc., que o aquele Bembe, né, esse filósofo africano, tem trazido e tem se popularizado. Porém, a gente tem que perceber que, na verdade, sempre que se fala em uma política, desde a geopolítica, passando a biopolítica, chegando à necropolítica, nós temos um amplo projeto. Né? Nós não temos, então, aí a possibilidade de perceber como é que isso concretamente vai se dando passo a passo em cada situação específica e singular. Nós temos, então, uma ideia geral, mas o que eu quero aqui avançar, e por isso Necroética, e por isso também o subtítulo do meu livro é Necroética e não Necropolítica, permitem que eu mostre, né? é a questão das singularidades desses momentos, dessas incidências destruidoras, dessas incidências extirpadoras de vida, né, que vão aparecendo de formas infinitamente variadas e que nesses últimos tempos têm a, assumido uma proporção enorme em muitos sentidos, né, o sentido da pandemia, como a professora já fez referência, mas também todos uh, as questões ambientais e as questões humanas que nós temos aí desde refugiados, que dizer nós estamos num momento bem crítico, né, uh, desse século início do século uh, 21, né esse início do século XXI não é promissor nesse aspecto, uma quantidade de promessas vieram abaixo, então nós estamos assim meio que perdidos nessa estrutura toda e como intelectuais nós vemos, não obstante, obrigados a dar algum tipo de resposta e encaminhar algum, algum alguma linha de possibilidade de salvação, vamos dizer aquilo para aquilo que merece, pode e deve ser salvo, tá? então necroética é essa singularidade. A singularidade que acontece e que faz um parentesco incômodo entre uma pessoa que é assassinada dentro da sua casa, entre um grupo que é submetido à violência, entre a destruição que a gente sabe que é sistemática nos nossos biomas. né No Brasil, por exemplo, agora a última ideia é implantar soja no Pantanal. Né? Nós temos aí movimento de ictiologistas se defrontando com essa, com essa questão, né? vejam bem, os ictiologistas, especialistas em peixes, portanto biólogos, gente das ciências naturais, estão tomando a frente na tentativa de opor a essas, esses impulsos, vamos dizer assim, mamônicos, né, essa, Desespero do capital de extirpar tudo que pode, né? Pantanal é uma das reservas mais variadas, vamos dizer assim, mais importantes do ponto de vista de biodiversidade que nós temos eh, no Brasil e na América Latina e está também sob ataque, né? Então, a primeira questão é ver qual é a situação. Então, que nós estamos vivendo, eu vou trazer aqui algumas palavras do Mibembe mesmo para que a gente possa entender como está. se trabalhando essa questão, essa guerra silenciosa, essa guerra, digamos assim, onde o estado de exceção agora, como diz um outro pensador, o Chamayu, ele diz, não se trata mais de decidir quem vive é, e quem é controlado, simplesmente, quem é livre, a é biopolítica, o biopoder não se trata apenas de, é, de, uma, de, uma, de um disciplinamento ao estilo Foucaultiano, se trata, assim de decidir quem deve viver e quem deve morrer. Então, nós estamos, assim, no limite, e esse limite é dado nos momentos, como eu diria, momentos de expressão da necroética, certo? Bom, uh, Bembe está analisando né, as questões que uh, se agudizam a partir do seu, do seu lugar africano, por assim dizer, do seu campo de observação africana, e aí ele constata uma quantidade de elementos que eu gostaria aqui de ressaltar. Né? Uh, como né, uh, novas lógicas de funcionamento e de produção de capital, assim como a professora estava muito bem fazendo referência a esse tão clássico livro do do Galeano, que, que moldou gerações de, de pessoas, né? As vias abertas da América Latina, podemos falar, né? As vias abertas do mundo, da nossa casa comum, do nosso mundo humano, estão nesse aspecto. E aí a gente pode constatar, por exemplo, que nós estamos todos os caminhos dentro dessa lógica levam à morte, né? São são caminhos necroéticos, né, necropolíticos necroéticos, levam um estado geral de morte. A necropolítica se expressa, em suma, na concretude da necroética como forma de existência. E é a esse ponto que a nova crítica se deve dirigir, né? É isso que nós temos que atacar. Por isso, é aí que vai ter que haver uma incidência absolutamente incisiva, né? Chega a ser redundante, um pleonasmo, mas é exatamente isso que eu quero reforçar do projeto desconstrutivo, da procura incita, né, pela justiça do grande projeto da desconstrução do nosso bom espectro, né? Neste conceito, né, de Necroé, se subsume no presente a longa corrente de indignação biopolítica que se segue das análises de manipulação e reificação da vida e do vital. Longa e dolorosa história e aí, então, a gente traz a categoria geral do ser, a história do ser, ou o que dá no mesmo, a configuração do mal. Tá? Vamos ver aqui, inicia uma citação do Bembe, certo? Um pouco por todo lado, vamos ressurgindo a lei do sangue, a lei da retaliação, o dever da raça. Os dois suplementos, a professora falava, hematocentrismo, né? Derrida falando nessas dimensões, aí nós vemos claramente a expressão disso na prática, né? como é que isso vai acontecendo. Os dois suplementos que constituem o nacionalismo atávico, a violência das democracias até agora mais ou menos disfarçada, vem à superfície, desenhando o um círculo mortífero que aprisiona a imaginação e do qual é cada vez mais difícil sair, desse círculo é cada vez mais difícil sair. Um pouco por todo lado, a ordem política reconstruiu-se enquanto forma de organização para a morte. Ou seja, não se trata, então, de uma excepcionalidade. Aquela ideia de que o estado de exceção que nós dizemos é a regra, ele é mais uh, claro e, e distinto do que nunca. Nós temos que perceber isso e abandonar de vez o nosso sonho do ministro, né, de, de uma promessa de felicidade baseada numa racionalidade, etc., porque isso não está dando certo. Né? Está surgindo por trás daquilo que parecia ser o mais promissor os seus elementos sombrios, e eles estão fazendo espaço, estão ocupando espaço. Pouco a pouco, um terror de essência molecular e pretensamente defensivo procura legitimar-se, turvando as relações entre a violência, o homicídio e a lei, a fé, o comando e a obediência, a norma e a exceção, ou ainda a liberdade, a perseverança e a segurança. Melancolização, né? é, medo generalizado, paranoia, que ajuda a eleger esse tipo de neofascistas, que a gente tem observado por aí, desde pelo menos 2016, com absoluta clareza, né? paranoia, doença das relações, doença, é, é, entender, por exemplo, a pandemia como sindemia, é, muito mais do que apenas uma pandemia, como um sintoma de uma pandemia muito mais ampla, por assim dizer, que contamina até mesmo a nossa cognição, a nossa forma de compreender o mundo. Essa é a questão que está em jogo. Volto à citação. Já não se trata de excluir o homicídio por direito e justiça da consideração da vida em comunidade. Sempre que possível, arrisca-se o cenário supremo. Nem o terrorista, nem o aterrorizador, nem o homem aterrorizado, os novos substitutos do cidadão renunciam a matar. Pelo contrário, uma vez que só acreditam na morte dada ou recebida dentro desta nova configuração, toma na tomam a morte pela verdadeira garantia de uma história inscrita a ferro e fogo. E aí ele diz, a história do ser, a história né de que antes do Código veio o Conquiro, a história de que o Logos ele é invasivo, ele é uma forma de desenvolvimento que se permite uma quantidade enorme de elementos de avanço, também permite uma regressão a essa estrutura, por assim dizer, de barbárie, de um modo completamente natural, né? Então, aí é praticamente a excepção daquela teoria levinasiana de que o ser é mau, o excesso de ser. É isso que nós temos. E o resto ainda não. Né? Então, concluindo com essa citação do Bembe, nós temos uma espécie de constatação né, que nos deixa, digamos assim, é, é, que deve nos deixar de prontidão frente àquilo que é o nosso dia a dia. Ou seja, nós temos que é, perceber que aquele susto diário, quando se tem notícias de guerras geopolíticas na Ucrânia, de guerras aqui, de, da continuidade da guerra da Síria, da continuidade das guerras, das guerras surdas, daquele fato bizarro, interessante, de que enquanto, quanto mais gente entra na miserabilidade, mais bilionários surgem. Né? Quer dizer, nós estamos então é, numa situação onde isso é a regra. Seria muito espantoso se, dadas as condições que estão dadas, não fosse por aí que as coisas andassem. Então, lamentavelmente, a gente muitas vezes se auto-engana nesse processo, achando que, de algum modo, tem alguns elementos que estão descompassados e que tem que ser ajustados, como se fosse possível fazer um levantamento, né, digamos, daquilo que está precisando de um pequeno reparo para que tudo inicie... Né, um processo de auto autorregulação e outras ficções semelhantes. Nós temos, então, uma aproximação muito forte né, entre essa explosão uh, tanática, essa explosão, digamos assim, desse instinto de morte e a situação concreta que nós estamos vivendo na ponta, quer dizer, quando um jornalista é morto na, na Amazônia, quando outra pessoa é perseguida. Na verdade, tudo isso faz parte de uma mesma lógica que se expressa de formas muito diferentes. Então, a nossa função, na minha compreensão, enquanto intelectuais, é unir esses pontos, perceber o que, que realmente está configurado a partir daí. Neste momento, então, fica mais claro do que nunca a necessidade do retorno à questão da desconstrução. Né? Se a desconstrução é aquilo que o Levinas vai, que o Derrida vai dizer em termos, eh, digamos assim, de, de loucura pela justiça, de madness for justice, né? daquilo que é o núcleo indesconstruível do processo desconstrutivo, então é a isso que nós temos que retornar de forma, eh, digamos assim, obsessiva, de forma completamente fixada, porque essa é a possibilidade de sair desse maquinário infernal. Eu sigo ainda com o Bembe mais um pouquinho para trazer uma outra dimensão que aparece a nós, a dimensão da sensibilidade, a dimensão estética da morte, a forma como, então, ele vai traduzindo essas questões a partir de panoramas, de panoramas que a gente pode perceber né, como estéticas da morte. Quer dizer, a morte não se dá mais apenas, como no imaginário tradicional, a partir de cadáveres, né? a partir de animais, depois de uma queimada, mortos, a partir de pessoas que foram aniquiladas né numa guerra do Vietnã ou numa guerra na África, né daquele grupo pequeno que foi ali naquela vila, ou no interior da Colômbia, ou em algum outro lugar, né ou no Brasil, ou onde a gente quiser. A, a, a questão agora se dá a partir de uma estética ampla. E essa estética, eu vou o próprio Bembe também vai chamar de ossificação da realidade, né, naquela palestra necropolítica. Vamos ver como é que ele coloca então. Bem descreve uma particular configuração da estética da morte. Trata-se da ossificação da paisagem no massacre. Osso, né? Quer dizer, aquela dimensão mineral restante. Ossificação da paisagem do massacre. A morte leva à indistinção, a uma generalidade homogênea ainda uma vez testemunho da quantidade de restos que substituiu a qualidade dos ex-viventes. O que, que ele está trabalhando? E eu vou logo citar e fazer referência ao caso específico. Ele está trabalhando a paisagem que sobra após uma guerra tribal, por exemplo, que é o exemplo que ele usa. Eu não estou dizendo que né, esse é o exemplo absoluto, mas é o exemplo que, no caso, ele usa como observador, após uma guerra tribal onde o campo está minado de cadáveres, né? É, o que sobra, né? No, na, no naquele local, naquele sol calcificante africano, com pouco de tempo, é uma transformação na da, da singularidade de cada um daqueles mortos, numa incon, na, numa confundibilidade dos esqueletos, agora expostos à luz do sol esbranquiçados, brilhando à luz do sol, aquele, lo... aquele sol agressivo né, ali na África. Então, uma espécie de brilho, de ofuscação, uma ossificação da paisagem. Pura presença, pura ocupação de espaço, a estética ossificada permanece como um campo povoado por enigmas abortados. Eles são mundos inteiros que desapareceram nesse processo. É o limite, a situação limite. E aqui eu entro com o Didi Uberman, né? Título daquele livro famoso, Do que Nós Vemos, Do Que Nós Vemos, Do Que Vemos e Do Que Nos Olha. Quer dizer, nós vemos aquela paisagem, nós vemos os cadáveres, né, e ao mesmo tempo nós somos vistos, né? Não há imagem que também não nos olhe, não nos penetre, né? O nosso olhar não é inócuo, ele assim como chega, ele ativa o olhar das coisas com relação a nós mesmos. É uma imagem né? que nós sabemos que o Didi então, trai no... traz novamente para retrabalhar o próprio conceito geral de imagem. As imagens não são neutralidades, elas são falantes, elas são presenças que estão chegando a nós e nos inquirindo, nos olhando e nos dizendo algo, do ponto de vista, por exemplo, estético, no melhor sentido filosófico do termo. No calor do solo africano, a frieza absoluta das ossadas infinitamente multiplicadas resplandece como um outro que não chega. E agora vem a citação do Bembe. As maneiras de matar não variam muito. No caso particular dos massacres, corpos sem vida são rapidamente reduzidos à condição de simples esqueletos. Sua morfologia doravante, os inscreve no registro da generalidade indiferenciada, simples relíquias de uma dor inexaurível, corporeidades vazias, sem sentido, formas estranhas mergulhadas em estupor. No caso do genocídio de Ruanda, em que um grande número de esqueletos foi preservado em estado visível, quando não exumado, para dar uma espécie de, de digamos assim, testemunho estético, simbólico daquilo que ali aconteceu, exumado, vejam só. O surpreendente é atenção entre a petrificação dos ossos, observe essa parte como é forte, sua frieza, essa é a palavra que ele usa, frieza nos vários sentidos do termo, é sua estranha frieza, por um lado, e por outro lado, o seu desejo persistente de produzir sentido, de significar algo. Ou seja, aqueles restos Aqueles traços, aqueles vestígios estão dizendo algo numa linguagem que talvez ainda não tenha sido decodificada, não tenha talvez ainda sido percebida. O horror né, da imagem prepondera sobre a nossa possibilidade eventual de compreender essa outra linguagem, essa estética da morte, essa necroestética que está aí. E aí, inclusive, é difícil não lembrar, para quem conhece um pouco né, de teologia, de Bíblia, etc., né, daquela famosa paisagem do Vale dos Ossos Secos, do profeta Ezequiel. Né? A litera... Aí é meu, eu, meu, eu, já, eu já concluí a, a, a citação. A literalidade desse deserto ossificado, estranhamente congruente com o Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, antes da intervenção divina que está lá na Bíblia, né? estabelece um elo entre todos os tempos agora mortos na imagem estática das sobras que reflete a visão no espelho de um testemunho impossível. Quer dizer, testemunho que não pode testemunhar e nos coloca uma questão imensa, né? Onde estão os restos? Onde estão os restos da história mais uma vez, né? A pergunta benjaminiana, a pergunta que está na raiz, a pergunta daquilo que está sendo, digamos assim, soterrado pelos novos movimentos de violência biopolítica, necropolítica, e se condensam em dimensões necroéticas. Silhuetas contorcidas por linhas sobrepostas em meio à atmosfera vaga do inóspito, da inospitalidade. Ou seja, nós estamos aqui então um termo que é diametralmente oposto àquele que nós aprendemos a apreciar dentro da tradição da desconstrução, o termo da hospitalidade, né que é um termo tão rico, tão extraordinário, digamos assim, tão frutífero, é uma espécie, é, praticamente um, um álefe de geração de sentido, né é uma diferença constante, tudo isso, né nós agora temos a sua negativa a partir dessa estética do brilho, dessa estética do deslumbramento, da ofuscação, que é a estética da morte, a estética dos ossos secos. Então, né? Então, a partir daí, a gente chega à conclusão uh, que de todos esses processos, digamos assim, que nós estamos vivendo, nós estamos tendo aqui e ali algumas coagulações uh, de sentido que ainda nos demoramos uh, a, para compreender, para decodificar. Nós ainda estamos trabalhando, muitas vezes, com arsenal crítico que está um pouco, digamos assim, não sincrônico com os acontecimentos que estão acontecendo, o que não é inusual. né Ao longo da história, a gente sabe que não é tão simples, não é tão fácil e não é tão natural a gente sintonizar com os acontecimentos. Por outro lado, essas dimensões estéticas estão assumindo a frente, elas estão à nossa frente. Né, elas estão nessa proliferação de imagens, nessa proliferação idolátrica de imagens, de promessa de felicidade que o tardo capitalismo que o neoliberalismo traz. Nessa massa né, surgem os seus próprios restos que transludem, translucem, através né, dessa, dessa poeira, dessas dimensões Uh, vamos chamar assim, vou usar novamente a palavra, ofuscantes, que não nos. é tanta luz que não nos deixa enxergar. Pois então, essa dimensão de sombra nos deixa enxergar, né? nos permite enxergar. O que talvez ainda não tenhamos é assumido uma forma, um modus operandi que nos permita tratar com uma certa naturalidade, né? essas novas mensagens, essa nova linguagem que chega desde um outro universo, por assim dizer, e que, no fundo, é a linguagem do outro. Né? E aí a gente encontra Levinas e toda uma longa história do pensamento filosófico. Muito bem, onde entra aí agora, né, dentro desse pequeno cenário, desse pequeno recurso que eu fiz aqui de trazer esses elementos todos, a possibilidade da, da dimensão do para além, do ainda não, da dimensão da utopia concreta blochiana, da dimensão né, da esperança sentida como esperança, etc. Eu trago aqui sempre né, essa metáfora dos vagalumes do Didi Ubermann, né Didi Uberman, você sabe, escreveu Luciérnagas, né? para os uh, hispanohablantes, então, as Lucierno, Luciérnagas. Né? Dizer, esse paradoxo dos vagalumes. Né? Didi Uberman tem aquele livro chamado Sobrevivência dos vagalumes, sobrevivência do dos, dos e aí ele traz, não interessa aqui para nós o roteiro, interessa apenas a ideia, ele traz, entre outras, uma ideia, uma, um, digamos assim, um elemento que para nós deveria ser valioso, deveria ser interessantíssimo pensar nesse momento. Ele diz, quem já viu um vagalume brilhando, piscando ao meio-dia? quando tudo está iluminado e existem luzes e sombras, a gente pode se refugiar na luz ou pode se refugiar na sombra. Ninguém. A gente vê os vagalumes, aquelas luzes improváveis, estranhas, no escuro, na noite. E o paradoxo é exatamente esse. Quanto mais escura a noite, mais brilham os vagalumes. Ele está ali numa discussão com outros autores que não nos interessam nesse momento, mas eu queria trazer essa dimensão. Porque aí tem uma frase que é muito importante para nós lembrarmos, né, nesse momento. Quem é a frase dele, né? Quem pode decretar a morte das sobrevivências? Se elas já são sobreviventes. E aí eu me lembro que quando o Bolsonaro assumiu em 2018, foram perguntar para um grupo de indígenas, né, como é que seria a vida deles que viraram um inferno, tá? Né? E aí eles falaram, olha, o inferno para nós já faz no mínimo 500 anos que está, então não vai vai mudar para vocês, porque talvez vocês percebam que o inferno não é só mais dentro dessas bordas, dessas margens, dessas, desses lugares que não estão sob os holofotes, né? Talvez atinja vocês. Agora, para nós, vai, vai, a luta vai continuar, porque é assim que nós vivemos e é assim que nós sobrevivemos. Nós não podemos decretar, não há como decretar a morte das sobrevivências. E cada rastro, cada traço é uma sobrevivência que remete né, à necessidade absoluta da desconstrução. O que, que isso significaria, então? Que um elemento como este, que um momento como este que nós estamos fazendo aqui, consiste nisso. Consiste em, em transformar as inúmeras... Ilhas críticas que nós temos, cada um de nós que aqui participa é uma ilha crítica, em arquipélagos críticos, em arquipélagos críticos povoados por vagalumes. né? E povoados por vagalumes em oposição àquele brilho excessivo dos ossos secos. Os ossos secos estão aí? Sim. Não adianta fingir que não estão. O que nós temos é que ver nessa noite esclarecida, nessa noite luminosa, os vagalumes... Que estão por trás e ainda tem infinitas coisas a nós dizerem. Então, eu fiz aqui uma espécie de interregno, né, para trabalhar um pouco essas dimensões conceituais a partir de três autores que, na verdade, poderiam ser muitos outros e que no meu trabalho eu desenvolvi aí com muitas, muitas referências para pensarmos, né, eh, para além, digamos assim, da contingência do horror, para pensarmos em termos de arquipélagos, em termos de Ubuntu africano, quer dizer, onde a gente é porque os outros são, e não porque os outros não são como é essa obsessiva dimensão do Logos Ocidental, como a professora Mônica bem trouxe para nós. Eu sou porque nós somos, eu sou porque vocês são. Muito obrigado por vocês serem, cuide-se, e esse era o meu recado, Ronald. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor Ricardo. Pela eh, Sofala, al final vamos a hacer las preguntas, los comentarios, eh, ahora vamos a escuchar al profesor Juan Duchesne Winter, eh, es profesor en la Universidad de Pittsburgh, en el Departamento de Lenguajes y Literaturas Hispánicas, <coughs> Eh, es doctor por la Universidad del Estado de Nueva York. Es, actualmente dirige la revista iberoamericana y la sección de publicaciones del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Es autor de diversos libros, entre los cuales se menciona Narraciones del Testimonio en América Latina, Política de la caricia, Ciudadano insano, fugas incomunistas, comunismo literario y teorías deseantes, inscripciones literarias, la guerrilla narrada, acción, acontecimiento, sujeto. Es también compilador y editor de hermosos, invisibles que nos protegen, antología Guayú, autor del texto Invitación al baile del muñeco, máscara, pensamiento y territorio en el Amazonas. Es una honra y agradezco poder contar con, con su presencia, su participación en la distancia. Eh, puede continuar, profe Juan. Bueno,
3: buenos saludos. Eh, agradezco a Jonathan eh, la gentil invitación a participar y agradezco también las palabras urgentes de los profesores Mónica y el profesor Ricardo eh, y todos los presentes. Eh, bien, eh, vamos a hablar un poco aquí de eh, la idea de pensar con las plantas eh, lo hemos titulado Pensar con las plantas hacia un pluriantropocentrismo. Bien, ah, para empezar, quiero distinguir la teoría de plantas de la ciencia de plantas, pese a que en cierta manera son inseparables. La ciencia de plantas es la rama de estudio que estamos acostumbrados a ubicar dentro de la biología experimental, La teoría de plantas, de cuño reciente en la teoría cultural, desarrolla una reflexión sobre la vida vegetal desde las humanidades que no deja de legitimarse a partir de su rigurosa adhesión a la ciencia de plantas y al pensamiento científico convencional. Eh, adhesión que vamos a cuestionar un poco aquí. Entre los argumentos más notables de la teoría vegetal, destacan tres reclamos fundamentales. Primero, las plantas, ¿no? Se diría, estos son los, los argumentos que queremos un poco desmontar. Las plantas son la base generadora de toda la vida en el planeta. Pues además de constituir sobre el 80% de la biomasa terrestre, como ustedes saben, sustentan directa o indirectamente a casi todas las formas de vida, ¿no? Casi todas, no todas. Las plantas, segundo argumento que queremos eh, un poco relativizar más bien aquí y cuestionar, las plantas han sido despreciadas, marginadas e ignoradas, cual reino de vida inferior, de lo que se habló en la mesa de ayer, subalterno, en cierto modo, que produce todo cambio, todo, perdón, a cambio de casi nada, ¿no? Produce todo a cambio de casi nada, siendo el más explotado. Y tercer eh, argumento que solemos encontrar es que las plantas deben ser reivindicadas como paradigma primario de la existencia, pues no tienen nada que envidiarle a ninguna otra forma de vida, incluyendo el Homo sapiens. Sobre todo en lo que la sensibilidad, la inteligencia y la supuesta benevolencia y no violencia de su estilo de vida se refiere. Así, para complacer a los eh, deconstruccionistas, las plantas serían algo así como el sujeto que no es sujeto, el soberano que no es soberano, etc. Una especie de héroe zen, sin ser zen, ni héroe. Como vemos, la teoría de plantas se ha topado con un objeto sujeto, un objeto sujeto multiuso, que ocupa sin lugar a duda, sin duda, un lugar central y fundamental en la generación de la vida terráquea y como tal confiere legitimidad a la apertura de grandes panoramas investigativos, constituyendo una verdadera mina para la industria de papers académicos. En cierta manera, las plantas se prefiguran como el nuevo paradigma La hipótesis del nuevo subalterno del antropoceno, que por defin definición debe ser negantrópico, poshumano, inhumano y esencialmente ecológico, y que en fin nos salvará a todos. Ahora bien, proponemos otra manera de pensar las plantas, que eh, más allá de estos presupuestos, que no depende de la validación de la ciencia convencional y que no se limita a asumirlas como paradigma máximo ni como lente privilegiado para estudiar la cultura y la sociedad, sino que se las ve como una colectividad más, situándolas en una praxis cósmica. A tenor con ello, Las plantas nos ayudan con su talento particular para conectarnos con el cosmos. Eh, defino por el momento la praxis cósmica como el conjunto de pensamientos y acciones producidos por todo orden de seres, más allá de la especie homo sapiens, que sostienen la gestación diversa de lo humano. ¿no? en los múltiples mundos y universos del cosmos. O sea que tenemos una cantidad de seres de todo tipo que están participando en la gestación diversa de lo humano en los múltiples mundos y universos del cosmos. ¿no? Aclarado lo anterior, pasamos a la precisión que nos interesa adelantar eh, ahora por el momento y es la siguiente. Es un error, ¿no? Eh, opino, es un error suponer que el pensamiento amerindio, con su fuerte conocimiento de plantas, de las plantas, necesariamente coincide, converge o concuerda con las perspectivas inhumanas, poshumanas o no antropocéntricas de la teoría cultural contemporánea. Es cierto que la filosofía merindia descarta por completo la idea de la especie homo sapiens, ¿no? Como un sujeto que biológicamente estaría en posesión exclusiva de las supuestas capacidades distintivas de lo humano, que Derrida muy bien ha cuestionado. También es un hecho que el pensamiento amerindio reconoce que las plantas, los animales, Ya se ha hablado aquí, especialmente en la mesa de ayer, las plantas, los animales, las entidades geológicas, meteorológicas y astronómicas, así como los objetos hechos por la mujer y el hombre, y los símbolos y los seres espirituales de todo tipo, son capaces por defecto de ejercer facultades supuestamente humanas, como la inteligencia, también Derrida cuestiona que estas capacidades sean humanas en el sentido restringido de homo sapiens, como la inteligencia, la sensibilidad, la agencia y la autorreflexión, e incluso son capaces eh, de asumir la imagen corporal antropomórfica, las plantas y todos estos seres. Cualquier examen somero de la praxis de las comunidades amerindias y sus mitos demostrará que atribuyen a casi cualquier tipo de entidad la capacidad de hacer y ser humanos. ¿no? Eh, pero tal manera de pensar y actuar no monta a la tradición amerindia en el acelerado tren poshumano o inhumano, ¿no? que hoy día se discute tanto. Por el contrario, vincula esa tradición a la perenne metafísica antropocéntrica común a tantas sociedades del planeta. Eduardo Viveiros de Castro, eh, le, como ustedes saben, le llama mitofísica, mitofísica a la metafísica amerindia en la medida en que se basa directamente en mitos, es decir, en narraciones. Él, por supuesto, presume que toda la filosofía eh, occidental es también en muchas maneras una mitofísica a pesar de que su basamento narrativo es quizás menos obvio o directo. Las literaturas indígenas contemporáneas, orales y escritas de la América Central y del Sur continúan produciendo una mitofísica en el sentido filosófico y también continúan expresando un humanismo alternativo, eh, bastante alternativo y diferente del humanismo de la tradición eh, que conocemos, basado en una relación de mutua inclusión, ¿no? una mutua inclusión entre cosmocentrismo Y antropocentrismo, o sea que no se excluyen, sino que uno incluye al otro de manera recíproca o mutua, de una manera paralógica, ¿no? Que muchas tendencias actuales de la filosofía occidental afirman haber, entre comillas, superado. El hecho de que la metafísica amerindia presume que casi cualquier entidad es potencialmente humana y que descarta, como ya hemos eh, repasado, que la praxis humana sea el monopolio exclusivo de la especie Homo sapiens o cualquier otra criatura en particular, es lo que sostiene su humanismo expansivo, antiespecista, un humanismo que postula una praxis cósmica de la cual acaso emergen seres supuestos a ser humanos En el sentido lacaniano de esa frase, supuestos a ser. Eh, claro, aquí eh, recuerdo eh, las palabras de Javier Tobar ayer, cuando él explica eh, todas estas plantas, todas estas, eh, no solo plantas, sino fenómenos atmosféricos, eh, 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 fenómenos eh, eh, geológicos, eh, etcétera que según él muy bien explica son personas, ¿no? y son inmediatamente personificadas por este pensamiento. ¿Qué es eso? Eso es una expansión del humanismo, ¿no? Todo es humano. Claro que lo que queremos aquí enfatizar es que lo humano no necesariamente coincide, no es, puede coincidir mucho, pero no necesariamente coincide con lo que llamamos la especie homo sapiens eh, es un humanismo que no reclama un centro determinado por la especie con un eje que radica más bien en la praxis universal y pluriversal de producir mundos humanos capaces de involucrar potencialmente a todos los seres Ellos instala entonces una suerte de humanismo más que universal, pluriversal, el cual asumen y se autoadjudican. ¿no? Esto lo, lo explica muy bien eh, eh, Viveiros de Castro y otras personas que participan en, en sus, en sus eh, reflexiones. Ellos están entonces una suerte de humanismo más que universal, pluriversal, el cual asumen y se autoadjudican. Es importante eso de que se lo autoadjudican. No solo no el homo sapiens, sino también las sociedades de seres que desde nuestro punto de vista no son humanos. ¿no? Y está bien, no, no es nada mal que desde nuestro punto de vista veamos que no son humanos. Eh, sean animales, plantas, microbios, piedras y astros. Lo que tenemos que reconocer es que desde el punto de vista de ellos, sí son humanos, ¿no? Y entonces colocarnos en ese punto de vista para conocer algo. Tal concepción es, por supuesto, antropocéntrica, en cierta manera, ¿no? No hay por qué negarlo. O sea, ahora el... Eh, 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 es un poco desconcertante que ahora el malo de la película es el antropocentrismo, ¿no? Siempre encuentras a un malo de la película o a un bueno de la película y no es tan sencillo. Es antropocéntrica, no hay por qué negarlo, pero de una manera muy diferente al antropocentrismo dominante en nuestras sociedades modernas. Pues aquí en este antropocentrismo digamos a, anti antiespecista o no especista. Pues aquí se presume la existencia de infinitos mundos donde muchos seres de distinta naturaleza y género se ven a sí mismos como los únicos humanos verdaderos. Pero, pero, y esto es muy importante, se presume también que se debe reconocer y respetar el hecho de que otros seres se vean a sí mismos como los únicos humanos verdaderos. Obtenemos así un pluriantropocentrismo diplomático. Claro, esa palabra eh, tan larga, tan pronto la digo, la quisiera tachar. Pero por ahora, eh, quizás nos ayude un poquito como una manera de, de escalón para subir un poco y luego tumbar <ríe> la escala. Acudo al adjetivo diplomático usado por varios antropólogos porque se trata de una configuración policéntrica que reconoce el conflicto de, de perspectivas enfrentadas en competencia por obtener cierta exclusividad o prevalencia antrópica, a la vez que también admite la predisposición a establecer una relativa convivencia y convivialidad entre las perspectivas en conflictos. O sea que... Eh, 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 como yo diría, el malo de la película no son los centrismos. centrismos hay y habrá eh, siempre. Eh, eh, todo ser persiste, como dice Spinoza, ¿no? persiste en seguir siendo. Y eso no se puede borrar. Eso, eso está ahí. De hecho, los propios intelectuales indígenas hoy día aceptan que las sociedades indígenas saben eh, ser etnocéntricas y miran por encima del hombro cómo se podría evitar esto a otras etnias considerándolas menos legítimas es algo como ustedes saben que el propio Levi Strauss estipuló en su momento el, el, el etnocentrismo generalizado en las culturas humanas pero lo que las hace diferentes a estas eh, comunidades amerindias y de otras eh, sociedades tradicionales Lo que las hace diferente, uh, diferentes a estos, eh, lo que hace diferentes a estos enocentrismos negociados de las ideologías de Estado moderna, o sea, eso, esos eh, enocentrismos negociados se distinguen de las ideologías de Estado modernas en que no pretenden imponer su perspectiva a las demás, pues ven en la proliferación de distintas perspectivas una pluralidad beneficiosa para la vida misma. O sea, la idea es que todo el mundo va a ser eh, eh, centrista, endocentrista, de alguna manera, en algún momento, eh, incluso especie centrista. Pero reconociendo eso hay que buscar una convivencia eh, de esa pluralidad, pluriversal de centros. Por todas partes hay centros. ¿no? Esta es la premisa del Popol Vuh, por ejemplo el libro clásico de los maya quiche, el cual en sus primeras páginas declara que el propósito de todos los seres y criaturas existentes, incluidos los dioses, debe ser construir un mundo genérico humano, genéricamente humano. El Popol Vuh despliega una serie de intentos de crear gente que se actualice plenamente como humanos en el sentido singular de la palabra. En los dos primeros intentos, los dioses y sus ayudantes solo alcanzan a creer humanoides parecidos a marionetas que ni siquiera se dan cuenta de que todos esperan que sean humanas y por lo tanto no reconocen el significado del mundo y los dioses. Es decir, fallan en alabar al mundo y a los dioses en sus artes, su poesía, fallan en representar reflejar y aquí es que entra esto de la auto adjudicación de de un principio eh, antrópico humano fallan en representar reflejar y articular conscientemente la finalidad humana de todo lo que existe ¿no? qué más antropocentrismo que el Popol Vuh en ese sentido cuando la gente de arcilla y la gente de madera no cumplen con lo que se espera de ellos son atacados y destruidos, no solo por los dioses, sino por los animales, plantas, las entidades meteorológicas, incluso artefactos hechos por la mujer y el hombre que se sienten traicionados y engañados, ¿no? Recuerden ese episodio en que hasta las ollas, los, las cazuelas, todo golpean a estos humanos que no saben ser humanos, que no se reconocen como humanos, ni contribuyen a crear un mundo humano. Hasta los perros, no sé si recordarán, eh, también se rebelan contra estos humanos que no saben ser humanos. Es evidente que en el Popol Vuh se espera que las personas humanas, en el sentido restringido e inevitable de nuestra propia perspectiva como homo sapiens, o sea, como especie, expresen de manera singular la humanidad del mundo, ¿no? expresan de una manera singular la humanidad del mundo que den testimonio de su pluriversidad, por lo que como tales deben representar la finalidad antropomórfica del mundo que les toca crear. Reflejando e imaginando la interconexión, la mezcla y la integridad de la vida, recordemos que en esta interconexión, cosmocentrismo y antropocentrismo se implican mutuamente, es decir, cosmocentrismo y antropocentrismo no se excluyen, se implican mutuamente, los dioses de los mayas y sus ayudantes finalmente logran crear gente que cumpla esas expectativas cuando recurren a la planta del maíz. El maíz, al conectar directamente la luz del sol, el agua, la tierra, el cultivo, la alimentación, la crianza y las artes, es idealmente capaz de sustanciar la humanidad del mundo humano entero. Es en ese sentido que la creación de la gente del maíz es exitosa en el Popol Vuh. En resumen, la gente del maíz constituye una transubstanciación vegetal de la humanidad en la medida en que cumple el objetivo de contribuir a crear un mundo humano. Un mundo así sería pues vuelvo a usar este término eh, que hay que de alguna manera eh, sustituir en algún momento el mundo un mundo así es pluriantropocéntrico en la medida en que la pluralidad de los seres no solo los humanos o sea la especie homo sapiens participan en hacerlo humano por tanto aquellos que están supuestos a ser humanos desde su perspectiva reconocida cósmicamente alcanzan a hacerlo solo en la medida en que participan en tal construcción plural del mundo ¿no? se es humano porque se participa en la construcción de un mundo humano si bien la centralidad de la gente del maíz es relativa a su capacidad de colaborar con muchos otros seres en la, eh, estas centralidades siempre son relativas, claro, por supuesto la, la idea es, es fundamental hay muchos centrismos antropocentrismos, eh, cosmocentrismos, de todo, pero eh, siempre son relativos. Y es relativa a la capacidad de colaborar con muchos otros seres en la incesante construcción de un mundo humano. Parte de esa colaboración es realizar la ipseidad, el autorreconocimiento del mundo humano, Pero aquellos que se identifican a sí mismos como humanos son meros instrumentos de ese reconocimiento. O sea, ese autorreconocimiento no es tan auto porque es completamente, eh, es un instrumento de reconocimiento, eh, digamos, eh, plural. La gente de arcilla y la gente de madera no pudieron practicar esta ipseidad por lo que fueron rechazados. Hipotéticamente, en el momento en que la gente del maíz tampoco cumpla o cumpliera en algún momento el papel que se espera de ellos en la creación de un mundo humano, que se reconozca a sí mismo como tal, puede ser rechazada por los demás seres comprometidos, nadie quita que puedan ser rechazadas por los demás seres comprometidos en la tarea principal de hacer mundos, tal cual le sucedió a la gente de arcilla y la gente de madera adelantamos la conjetura especulativa no de que la cosmología amerindia concibe eh, esta actualización genérica no de especies sino en términos de género en el sentido eh, ontológico de género no, no el sentido eh, sexual sino el sentido genérico ontológico de lo humano como una praxis no la, es una praxis que actualiza lo humano, que no es poseída exclusivamente ni ejercida exclusivamente por especies vivientes o no vivientes particulares como el Homo sapiens, sino potencialmente actualizable por una gama ilimitada de entidades. Por ejemplo, cuando la teoría uh, amerindia determina que los animales, las plantas y un sinnúmero de seres bióticos y abióticos pueden actualizar una modalidad humana propia, esto no significa que necesariamente se deba considerar a los especímenes de animales y otros seres individuales en cuestión. Por ejemplo, el animal que se mata o el vegetal que se mutila para comer, como personas ipso facto humanas, ¿no? O sea, eh, se... Una cosa es el reconocimiento um, eh, que hace la, 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 el pensamiento amerindio eh, de la humanidad, eh, eh, de la praxis humana en que participan estas, estas eh, especies. Eso no significa que cada individuo de esa especie actualice eh, ipso facto su calidad de persona humana. Una equivalencia animal-humano permanentemente actualizada así, sin mediación ni disyunción, nos convertiría a todos los que tenemos que comer para vivir, ¿no? Y todos comemos para vivir, por lo menos los lo del reino animal, así comiéramos vegetales o animales en caníbales, ¿no? Pues incurriríamos en la devoración permanente de personas humanas. También aquí eh, es interesante que eh, eh, el, el, esta disquisición sobre lo humano y lo no humano muchas veces se centra en la mascota, ¿no? Pero hay que recordar eh, 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 el cuestionamiento que hace, por ejemplo, Deleuze a la categoría de la mascota, ¿no? El animalito que tenemos en casa. Él, él tenía muchos problemas con esa figura de la mascota porque eh, es muy propia, eh, es muy limitada, es una visión limitada al, al, al hombre mayormente urbano. Eh, eh, esa particular vivencia de la mascota, no el hecho de tener mascotas. Eh, la existencia de mascotas es prácticamente universal, pero eh, la manera en que se, se vive la mascota eh, en este mundo moderno es muy limitada a un ámbito urbano Y no comparte mucho con otras vivencias de la mascota que se mezclan y se relacionan con el animal no mascota, o sea, con el animal silvestre, salvaje, etcétera, eh, y el animal doméstico criado. Por ejemplo, pensemos en todos los pollos que se matan, no eh, los pollos y las vacas que se matan todos los días y nos comemos tranquilitos mientras acariciamos a nuestra mascotita. Eh, entonces, eso a, a, le perturbaba mucho a, a Gilles Deleuze. Eh, así comiéramos vegetales o animales, nos, eh, pensar que todos son humanos nos, nos convertiría en caníbales, ¿no? Pues incurriríamos en la devoración permanente de personas humanas. Hay que recordar que la pluralidad de mundos impone la multiplicidad de perspectivas. El hecho de que eh, otros seres se autoconciban como humanos no quiere decir que tenemos que asumir su creencia y creer que efectivamente son humanos como nosotros, sino que debemos reconocer y respetar esa perspectiva de ellos. Tiene que haber alguna discontinuidad, alguna disyunción para poder comer en paz, ¿no? Tenemos que comer en paz, señores. O sea, eh, y esta es la aportación del perspectivismo. Una precaución aportada, de hecho, por la cosmología amerindia. ¿no? Eh, por lo general, según las tradiciones amerindias, grupos particulares de especies animales o vegetales están bajo el control de dueños ¿no? o espíritus guardianes, a veces también se les llama maestros, que pueden encarnar el potencial humano, o sea, se les llama dueños, guardianes, maestros en las lenguas europeas que traducen cantidad de lenguas indígenas que tienen unos nombres y que los hablantes de esas lenguas más o menos eh, aceptan que se les puede decir en español, digamos, se les puede decir dueños, maestros, guardianes, que pueden encarnar el potencial humano de las especies a su cargo asumiendo avatares humanos que son antropomórficos en términos espirituales y corporales. ¿No? Cuando eh, eh, digamos que eh, un chamán deviene jaguar No necesariamente eh, se te va a aparecer como un jaguar Puede ser, pero se te aparece como una persona Como ese lado humano del jaguar Entonces aparece una figura completamente antropomórfica eh, Y esa figura eh, es el jaguar ¿no? Eh, Es su manera de presentarse En otras palabras, se visten y enmascaran de humanos, ¿no? Lo, lo pueden hacer. Ese es el sentido, por ejemplo, del baile, de los muchos bailes que hay en el Amazonas, muchísimos, baile de la garza, etcétera. El que hemos conocido directamente es el baile del muñeco, del, del chontaduro, en que eh, los animales se visten y enmascaran de humanos. No son humanos vistiéndose como animales, son animales que se están vistiendo como humanos encarnan estos avatares en contextos específicos para negociar o relacionarse a nivel humano con los homo sapiens que asumimos que somos seres humanos actualizados, ¿no? Lo asumimos y porque nos toca, ¿no? Según este pensamiento, eh, Amerindio, eh, nos toca asumirnos como seres humanos actualizados. No asumir a los otros como seres humanos actualizados, sino en potencias virtuales Y actualizados desde su perspectiva, desde la perspectiva de ellos, que intentamos conocer tratando de eh, posicionarnos en lo posible dentro de esa perspectiva. En lo posible porque nunca es completamente posible. Las plantas, en fin, diga lo que diga la teoría de plantas prevaleciente, son simplemente otros seres más que participan en esta proliferación de perspectivas antropogenésicas dictándonos profundas lecciones muy poco escuchadas en la sociedad moderna entonces lo dejamos ahí eh, porque quiero más bien concentrar en este punto eh, la cuestión es que las plantas en eh, eh, el, el pensamiento amerindio son importantísimas de hecho las sociedades amerindias son de las sociedades que mejor conocen las plantas y esto lo, lo comprobó Evan Schultes eh, eh, él eh, estaba convencido que las sociedades merindias son al menos están entre las sociedades que más conocimiento de plantas tengan y que reconocen su importancia sin embargo no necesariamente le daban ese valor a digamos como eh, esa preeminencia existencial que se trata de en ciertos eh, exponentes de la teoría de plantas como Michael Marder y otros, no necesariamente le daban esa eh, eh, preeminencia porque el hecho de ser eh, genético o sea, de, de, el hecho de que las plantas sean en términos biológicos eh, indispensables para la existencia de la vida, ese hecho en sí no les da preeminencia, eh, eh, preeminencia existencial ¿no? Eh, la génesis biológica no significa en el mundo indígena una garantía de preeminencia no el pensamiento eh, amerindio no es organicista no, no es algún organicista ni tampoco es naturalista como a veces se pretende o se cree. Eh, un ejemplo de esto es eh, cómo a, a, Voy a dar un solo ejemplo, un, uno de los mitos que más me gusta, eh, el de los de Sana, el mito eh, de la gran eh, mujer que crea el mundo. Eh, esta mujer, que se llama Nebo, ella eh, crea el mundo y uno pensaría desde su pensamiento organicista, así naturalista, eh, uno pensaría que claro es mujer y por, ella va a crear el mundo porque ella puede parir, ¿no? Porque puede dar a luz, puede gestar, ¿no? Eh, en ese sentido biológico. Y no, esta mujer no crea el mundo pariendo, en ningún momento tiene un parto ni nada, sino que ella crea el mundo a uh, aprendiendo a trabajar con la planta de la coca, aprendiendo a trabajar con la planta del capi, o sea, eh, el elemento que, que participa en el ayahuasca, aprendiendo a hacer esteras ¿no? para la casa, eh, aprendiendo eh, toda una serie de, eh, de cosas que tienen que ver con la vida en el plano doméstico, Entonces, esta primera mujer, lo dice bien claro, nadie eh, la creó, nadie la concibió, eh, se creó ella misma, y se creó ella misma con sus conocimientos, no, no, no biológicamente poniendo un huevo, ni, ni dando a luz, ni nada de eso, eh, ni nada que ver con sus órganos de reproducción, sino que eh, con su mente, Crea ese mundo y fíjense que también no es como los titanes de otras cosmogonías que crean el mundo a base de crear montañas y lagos y planetas y cosas. Es creando un mundo doméstico que es donde está la vida. Y eh, eh, ella tiene, eh, gracias a que ella crea eso, van surgiendo otros seres. Y en ningún momento se habla de partenogénesis, ni de embriogénesis, ni nada de eso. Siempre es una cosa, una operación mental. Eh, por ejemplo, otro mito uh, eh, que recuerdo de momento eh, eh, de este tipo de antropogénesis es el de los Yekuana del Orinoco, que Wanadi, eh, Guanadi, Guanadi eh, ¿cómo él crea el mundo? Él crea el mundo porque se sienta en un banco a pensar, a pensar y a cantar A fumar tabaco eh, Y eh, A tocar con las maracas Y va tocando, tocando Cantando, pensando, fumando Y de pronto Él crea a su madre O sea, él crea a su madre Y eh, Tiene entonces una madre Y así sigue creando otros seres ¿No? Eh, con la cabeza Y eh, Y lo más interesante es que la creación nunca es el inicio de todo. El mundo siempre está ahí. Cuando lo vas a crear, ya está ahí. En realidad lo que se está creando es un mundo humano. ¿no? Por eso es que es tan importante la vida doméstica, eh, la maraca, eh, la coca. Eso es crear un mundo. Un mundo, si no es humano, no es un mundo. Esto, claro, eh, nos ayuda mucho a pensarlo. Eh, eh, la compañera de, de Eduardo Ibero de Castro y él que escribieron este libro, el, 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 el ensayo sobre los fines ¿cómo es? Ensayo sobre los fines del mundo. Eh, y ahí él explica ¿no? que sin gente no hay mundo. La cuestión es llegar a ser gente, que tiene que ver con todo lo que decimos del Popol Vuh, de llegar a ser gente es gestar este autorreconocimiento de lo humano eh, y esta actitud reflexiva de crear un mundo humano en el que participan muchos seres si no participan estos seres no hay mundo humano bien, eh, lo dejamos ahí uh, entonces eh, a ver si alguno, alguien quisiera pues, eh, preguntar sobre esto muchas gracias por escucharme
0: Muchas gracias, profesor Juan Duchesne, por compartirnos estas reflexiones. Eh, ahora, eh, habíamos pensado también entre los invitados, el profesor Patrick Lloret, pero no sé qué pasaría, él me estaba diciendo, pero yo le mandé todos los datos, debe haber tenido algún inconveniente, de pronto lo reprogramemos para otra mesa. Entonces ahora vamos a continuar con el conversatorio, con el diálogo a partir de las preguntas, comentarios que aparezcan tanto en YouTube, en Facebook como aquí entre las personas que nos han expuesto. Y yo creo que había en, entre los participantes había esas Ahí sí creo que se alcanza a observar. Habían algunos comentarios de pronto. Creo que este era para el profesor Juan, de Fernanda Sánchez.
3: Sí, eh, va a hablar... ¿La ¿pero profesora Fernanda Sánchez?
0: Eh, no, allí estaban apareciendo como los comentarios en la, en la pantalla. Uh -huh. eh, de pronto, a ver, aquí vamos. No sé si... Sí, aparece ahí. ¿Sí lo puede leer?
3: Sí, sí. ella eh, dice, sí, claro, el antropocentrismo es responsable. Difiero de su postura... Eh, no estoy de acuerdo con su postura ni, el, ni lo que dice sobre los pueblos originarios. Es una generalización que no aplica para todo pueblo. Nosotros los que abogamos por el antiespecismo jamás apoyamos el mascotismo. Sí, eh, yo creo que es difícil a, eh, pues, eh, aceptar que, que existe un, de hecho un antropocentrismo y que eh, las culturas amerindias son también uh, antropocéntricas a su manera, de una manera muy distinta, lo que porque también hemos idealizado mucho a, la, a las comunidades amerindias y como que no las dejamos hablar y, y hablamos por ellas, pero lo que hay que ir es a, lo, a los mitos tanto contemporáneos como los mitos registrados eh, de un pasado y a las conversaciones que tenemos con los pensadores a um, eh, de comunidades indígenas los chamanes, llamados chamanes o llamados pensadores tradicionales, etcétera y entonces entre eh, en ese mundo sí eh, es muy claro que eh, le corresponde a los mitos en, y, y en muchas maneras de pensar que uno puede, estar registradas y además uno puede eh, obtenerlas si se va y habla con la gente que eh, eh, es una desgracia, por ejemplo, para un para una persona indígena, desde el punto de vista de un pensador indígena, es una desgracia que usted eh, se pase al mundo animal y se quede atrapado en ese cuerpo animal. O sea, no se ve como una gran cosa. Es realmente una pérdida eh, existencial convertirse en animal, ¿no? Y entonces es un castigo convertirse en animal. Porque eh, están siendo, eh, eh, o sea, están siendo lo que no son. Entonces no es ningún chiste convertirse en animal. Eh, también el animal que se va a comer o se va a, a cazar, eh, te toca cazarlo, te toca comértelo, porque no es una persona actualizada ahí mismo en ese momento. Eh, tiene un dueño espiritual, tiene un dueño uh, espiritual que actualiza su humanidad de una manera genérica, pero no se actualiza necesariamente en cada individuo. Cuando se actualiza en algún individuo, esto es importante porque lo, lo señala muy bien el profesor uh, Pedro Favaron, en su libro Las visiones y los mundos. Cuando el animal habla, para eh, cuando el humano, el de la especie humana, o sea, el homo sapiens habla con el animal, el animal se personifica como humano para poder hablar con este, esta, la persona, con el cazador, por ejemplo. Entonces se le presenta el dueño de los animales y le habla en el lenguaje del humano. Y su cuerpo, su aparición es humana. Se pone el traje de humano, ¿no? De un cuerpo humano. Pero el cazador cuando lo que quiere es simplemente matar a la presa o capturarla, ya no le habla en lenguaje humano necesariamente, aunque hay momentos en que sí, todo esto es muy variable, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero la tendencia es a que va a imitar los sonidos de ese animal, que es su lenguaje como especie. Entonces, ese lenguaje como especie humana eh, se imitan los cantos de los pájaros, toda una serie de cosas para atraerlo y poderlo eh, atrapar o matar. Eh, entonces... Eh, son instancias diferentes ¿no? Eh, hay, una, hay como una disyunción entre esas distintas instancias y se manejan a veces casi hasta simultáneamente pero la disyunción siempre existe la disyunción entre la especie y el espíritu genérico de esa especie el espíritu genérico de esa especie, oh, especie es humano eh, puede ser humano tiene el potencial pero ese potencial no está actualizado en todo momento Si estuviera actualizado en todo momento, no te podrías comer un pollo sin pensar que estás comiéndote un cuerpo humano, ¿no? Claro, o sea, no, uno borra eso, no se está comiendo un humano, se está comiendo un animal y se lo come. Eso lo que indica es que hay distintas, eh, hay unas inflexiones del de ser eh, eh, que hay que tener en cuenta, eh, entonces no se puede generalizar así al estilo occidental. Entonces yo creo que es parte de, de ese antropocentrismo nuestro, el, es irónico. Eh, somos antropocéntricos en el sentido, digamos, limitante del término, en la medida en que no tomamos en cuenta el hecho de que las culturas indígenas también son antropocéntricas, pero de otra manera. La manera, digamos, amplia de asumir el antropocentrismo sería la de reconocer que eh, hay otros seres que también ellos se consideran humanos y aunque nosotros no, no consideramos que ellos sean humanos con relación a nosotros, eh, tenemos que reconocer que ellos sí se los reconocen y respetar eso. Y en ese respeto es que negociamos eh, desde el punto de vista de, de nosotros indígenas se negocia la cacería con el dueño de las dantas o okay, que el dueño dice vas a cazar tantas dantas este año no puedes excederte eh, eh, igual las plantas eh, el uso de las plantas para distintas eh, tareas, etc eh, siempre en todo momento se negocia es un mundo en que todos nos comemos a todos todo el mundo tiene que comer todo el mundo tiene que de alguna manera eh, eh, devorar, pero no por eso sería un mundo, digamos, neoliberal, carente de amor y carente de convivencia, sino que se, es un mundo donde todo momento hay que estar creando la convivencia, creando el espacio de amor, eh, y entonces eh, eso eh, nunca está dado, no está dado ni orgánicamente ni por la naturaleza, la naturaleza no te da eso, La naturaleza eh, es disyuntivo, por lo menos en el mundo amazónico, los mitos amazónicos la no es una madre naturaleza en el sentido de madre que tenemos desde el punto de vista de las sociedades sedentarias, agrícolas, es, es una madrastra más bien la naturaleza, es una madrastra, entonces nunca confiamos. Eh, eh, cuando nace, eso lo explica muy bien eh, Viveros de Castro, y tuvimos la, la, la suerte de conversarlo con, con personas que no, que no han leído a Viveros de Castro, <ríe> ni les interesa leerlo, eh, decirte eh, cuando nace una bebé es un peligro esa bebé, es un peligro, porque todavía no la hemos hecho parte de nuestro grupo de comensales hay que hacerla parte del grupo de comensales entonces el primer acto de el, entre comillas, bautismo de una bebé, es darle, claro, no puede comer porque es bebecita, tiene apenas unos meses de, de vida y se le da que pruebe la carne de, del pecarí, pruebe la carne del pescado porque el darle comida ya la convierte en comensal y los comensales entre ellos no se comen, entonces ya ella va diviniendo humana y ni te la puedes comer, ni ella te puede comer a ti. Entonces, eh, tú no tocas al comensal. Por eso la, la mascota, tú no te vas a comer nunca a una mascota, porque ella come contigo. ¿no? Entonces, una cosa es el comensal, y otra cosa es lo que están allá, que son presas o eh, depredadores. ¿no? entonces eh, Tú estás todo el tiempo creando la categoría de comensal para tener un espacio de convivencia que haga la vida, pues, vivible, ¿no? Eh, y eso es lo que, lo que queríamos, quería enfatizar. Eh, por eso, uh, y claro, el mascotismo es una, una variante del, uh, del antiespecismo, pero claro, no todos los antiespecistas son mascotistas. Por ejemplo, los propios indígenas. Y también, no es, no, no es que tener mascotas sea malo, como se dice, sino es cómo vives con la mascota. La mascota es tu comensal, por eso tú no te comes la mascota. Pero el pollo que encuentras en el supermercado no es tu comensal. Entonces le pegas un buen bocado al pollo. Igual las plantas, ¿no? Eh, la planta también, es cierto que una planta, no necesariamente de todas las plantas, primero, que es difícil identificar un individuo planta, ¿no? Todos ustedes saben es muy difícil eh, enfocar en una planta individual porque casi no hay entidad individual en las plantas. En los árboles es más fácil, pero en otras plantas es muy difícil. Segundo, que hay muchas maneras de, de de aprovechar a las plantas y no todas implican la muerte de ese individuo planta en su totalidad. Es más bien una mutilación, ¿no? Entonces esa mutilación pues también es una devoración. Entonces también devoramos plantas, los vegetarianos. Eh, eh, en cierta manera los vegetarianos somos más uh, digamos eh, amenazantes para las plantas que los carnívoros porque no comemos directamente eh, o tanta eh, planta, entonces todo eso es parte de esta reflexión que no es tan fácil tampoco ni todas las respuestas están dadas eh,
0: Había una Pregunta de pronto de Mauricio González para la profesora Mónica. Eh, aquí creo que voy a tratar de mostrarla.
1: Pasó muy rápido, no llegué a leerla. ¿Cómo sí. pensé? Ah. Pensé ser poblador y ser ocupante de la tierra? Sí, eh, no sé si tanto ser poblador como vivir en o vivir con no es lo que lo que yo quería señalar ah, perdón. sí eh, yo lo que a lo que me refería es a la cuestión de que en términos de la colonización europea eh, en donde obviamente la forma de pensar el modo de ser en el mundo se vincula directamente con el modelo ilustrado y que es el que permitió la ocupación del resto del mundo eh, en ese sentido la, se piensa el vínculo con la tierra en términos de dueños y propietarios ¿no? Eh, porque el modo de ser del sujeto moderno en la filosofía moderna está concebido básicamente como propietario y entonces a lo que apuntaba hacia el final de la exposición era a pensar un modo de ser hospitalario con el resto de lo viviente, eh, en donde la estructura del ser con, la estructura metafísica del ser con, ya no se piensa como una estructura eh, en términos de esa ipseidad cerrada sobre sí mismo del de sujeto moderno, sino que se piensa en un modo abierto, ¿no? Y aprovecho que respondo esto para hacerle una pregunta al profesor Juan Duchesne, porque eh, yo estoy bastante de acuerdo con los comentarios que hacía la colega anteriormente, en el sentido de si podemos pensar que esta forma de vincularse con el mundo de los pueblos originarios eh, tiene que ver con un humanismo, porque creo que un elemento central de todo humanismo es el carácter, digamos, fundacional del de hombre, el carácter eh, del sujeto como estructura árgica, como estructura fundacional. Y en ese sentido también la, mi comentario va hacia una pregunta que tiene que ver con la cuestión de las lenguas. Eh, para nosotros, en tanto occidentales, en tanto nuestro modo de pensar occidental está fundado en eh, el pensamiento griego, eh, claramente las estructuras lingüísticas del pensamiento de la, de la lengua griega eh, organizaron el modo de ser, digamos, de todo lo que es, en términos de lo agé, lo fundacional que tiene un carácter jerárquico con respecto al resto de la realidad entonces mi pregunta iba porque soy, esto porque soy absolutamente desconocedora de las lenguas de los pueblos originarios eh, mi pregunta iba hacia ¿esas estructuras lingüísticas habilitan pensar un modo árgico del modo de ser humano para, eh, digamos, los digamos, para las distintas eh, filosofías o pensamientos de eh, los habitantes de los pueblos originarios? Esto lo digo por lo siguiente, para mí claramente un humanismo implica una forma jerárquica de ordenar la realidad, y en esa forma jerárquica de ordenar la realidad El hombre, como sujeto fundacional, se piensa como figura árgica. La noción de Arge entre los griegos tenía básicamente el carácter, a partir de Aristóteles, el carácter del mando y el gobierno. O sea, eh, mientras que los presocráticos pensaron la noción de Arge, la noción de fundamento, eh, digamos, vinculada básicamente con la idea de origen, lo que introduce el pensamiento aristotélico es la idea de que el Arge tiene que ver con el mando, con el gobierno. Y entonces, llevando esto al caso del de humanismo, el humanismo implica colocar al existente humano como figura fundacional con poder árgico sobre la realidad. Mi pregunta es, ¿se puede decir que las estructuras lingüísticas de los pueblos originarios habilitan ese modo de pensar lo humano? Esto lo pregunto porque no sé y no conozco ninguna lengua de los pueblos originarios. Y en segundo lugar... Digamos, si no habilitan eso, y eso es lo que yo creo, digamos, de lo que puedo leer, de las traducciones, de textos, si no habilitan eso, ¿se puede señalar que son humanistas, no existiendo tal jerarquía fundacional y de gobierno? No sé si se entendió mi pregunta.
4: Hello? Está com o microfone
3: fechado, Hello? professor Juan. Professor Juan, está com o sí, microfone claro. fechado. Obrigado, sim. Sí. Eh, se pode dizer que, que, eh, que sim, sí, tienes razão em dizer que todo humanismo implica uma jerarquía. E eh, essa jerarquía está eh, eh, explícita, implícita e explícita, en los mitos, a, a, amerindios, Diez horas. Que, los mitos amerindios que conhecemos. Eh, lo que pasa é es que é uma jerarquía distinta. Es una, una jerarquía eh, más relativista, relacional, es relacional, cambia según las relaciones, eh, es abierta eh, y está en constante desplazamiento. Eh, y como estaba diciendo, eh, el humano, digamos la especie humana, eh, con todo derecho tiene que pensar en sí, en su supervivencia, tiene que comer, eh, o sea, no podemos pasar eh, varios días sin comer. Tenemos que comer, por lo tanto, eh, ya ahí asumimos una jerarquía. En el momento que yo, yo pienso que tengo derecho a comerme un pollo, ahí hay jerarquía. Eh, o sea, ¿qué hago entonces? ¿Me muero de hambre por no comerme el pollo o por no arrancarle una fruta a un árbol? Entonces, eh, eh, la jerarquía no se elimina, está ahí. En los mundos indígenas son eminentemente jerárquicos, en, depende de la cultura. Hay excepciones, depende, por ejemplo, de eh, sociedades que tienen un estado como lo, los incas, donde le, eh, lo que podríamos decir que es un estado es una, una estructura fuerte, sumamente jerárquica, entre los incas, los aztecas, los mayas. Eh, obviamente hay jerarquía, eh, son jerarquías muy vivas, muy muy funcionales, y son también espirituales. Entonces la hay, la jerarquía. Eh, eh, no son uh, eh, en, el, en los mitos amazónicos hay digamos la, la jerarquía es más fluida pero también está ahí hay, hay, hay en el mundo amazónico la jerarquía es más fluida y diríamos más centrada en unas oposiciones específicas y la, en el mundo amazónico la jerarquía es eh, eh, entre la relación entre hombre y mujer o sea no hay igualdad hombre-mujer en el mundo amazónico tampoco. Eso no se puede idealizar. El hombre es eh, quien domina. Entonces ahí empieza la, la clase social dominante en una sociedad amazónica, es la masculina como clase, se puede ver como clase. Entonces eso es así, está ahí. Eh, que haya excepciones, que haya eh, momentos en que es otra forma de jerarquía se presenta, es cierto, pero... Eh, no podemos idealizarlo ahora si podemos decir bueno pues no me gusta eh, eh, esa manera de pensar eh, amerindia entonces pues no voy a dirigirla eh, no no voy a digamos a, a incorporarla en mi manera de pensar pero es así o sea no se puede negar eh, hay jerarquía eh, es es un mundo muy jerárquico eh, y eh, y es un humanismo es un tipo de humanismo muy distinto del humanismo europeo llamado occidental o de otros humanismos orientales pero está ahí o sea hay un humanismo y hay una preeminencia del humano eh, y toda criatura va a buscar ser centro lo que lo que lo que eh, tenemos que pensar es que eh, la única manera eh, eh, de, no hay una sola manera de ser antropocéntrico hay otras maneras y una manera es reconocer que hay muchos centros y muchos otros también ellos se consideran humanos y se consideran que están colaborando con el mundo humano entonces eh, uno reconocer eso y respetar que también se consideran humanos y que colaboran con nuestro mundo humano nuestro mundo no podría ser humano sin ellos entonces eh, nos enseñan que en el mundo americano, quienes le enseñan a los humanos a ser humanos las plantas Los animales, los astros, les dicen, usted tiene que ser humano, usted tiene que aprender a comportarse como gente, tiene que cuidar al otro, tiene que cuidar a, su, a, su, a sus hijos, tiene que cuidar a su familia, tiene que eh, compartir. Si usted no comparte, no es humano. ¿Quiénes traen esas enseñanzas? Seres que nosotros no los vemos como humanos, pero sabemos que ellos sí se ven a sí mismos como humanos. Y respetamos eso y e incorporamos sus enseñanzas e incluso los consideramos maestros, ¿no? Eh, eh, el perezoso, eh, el oso perezoso, eh, eh, la anaconda, eh, etcétera, son maestros, ¿no? El, el, el jaguar es un maestro, eh, porque él desde el punto de vista él o ella se ven como humanos y eh, nos están enseñando cosas de cómo ser humanos. A, a mí me gusta mucho la, la respuesta que da Marx cuando le, le, se le pregunta, eh, presumo yo que se lo preguntaron, porque lo escribió en sus manuscritos económicos filosóficos, eh, ¿qué es un ser humano? Y dice, yo no puedo responder qué es un ser humano. Eh, lo que sí puedo decir es qué es un mundo humano y cuáles son las cosas que contribuyen a crear un mundo humano. Eh, entonces, eh, pero yo no les puedo decir que la especie humana, como especie, sea humana, garantizado. Yo les puedo dar un, una idea genérica de lo que es un mundo humano. Y en el, no les puedo dar una pregunta especista. Eh, sería la manera de traducir eso que él dijo, aunque no usó ese vocabulario. Lo mismo este este filósofo eh, de la era, de la época soviética, eh, Evald eh, Ilyenkov. Él tiene un ensayo bien bueno que eh, sobre eh, eh, la cuestión del cosmos. La, y, él, y él mismo se pregunta, eh, ¿será que en otros lugares del cosmos hay otras criaturas uh, completamente diferentes de nosotros uh, físicamente uh, que, que hacen el papel de crear mundos humanos, otros mundos humanos? Y él dice, tenemos que responder que sí. Y sabemos que puede ser que la materia en sí misma eh, todo el tiempo está eh, conspirando para crear esp espacios humanos. Entonces es eh, el universo completo, en, en distintos puntos surgen estos espacios, estas praxis humanas, ¿no? que decía Marx. Y si los vemos, no se parecerían en nada a nosotros. Se parecerían en que es una praxis, pues como Marx la define, eh, solidaria, eh, 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 colectiva, de convivencia, de prohijar la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, como de, decía aquí el profesor eh, Ricardo. Eh, entonces, eh, eh, esa es la manera como yo, um, pues, la, la respuesta que yo puedo dar, ¿no? A, a la pregunta, pues, tan importante de Mónica.
0: Isso aí, tem uma coisa para o professor Ricardo?
2: Certo, obrigado, Maurício, pela pergunta. Essa questão ela é central, na verdade, essa questão da inospitalidade, do inóspito, a questão da hostipitalidade, né? é um tema aí que o Ronald trabalhou no seu doutorado muito, né Ronald, quando fizesse o seu trabalho. Então, é uma questão que é absolutamente central para nós. E... Para encaminhar uma resposta, a gente tem que entender exatamente como é que se dá esse, esse modelo de modernidade do qual nós somos fruto e, de algum modo, essa modernidade tardia. Eu não gosto da palavra pós-modernidade, prefiro modernidade tardia, de dissolução em mônadas, né? de dissolução em fragmentos, onde cada indivíduo é o um número da sua da sua matrícula do seu, no Brasil se diz o seu, seu registro de CPF, em outros países se diz o número do seu, do seu registro federal alguma coisa desse tipo, que transformou pessoas em números, né? A dissolução da comunidade, o surgimento de uma sociedade complexa que está no surgimento do capitalismo, trouxe muitas questões juntos, juntas, né? É... Uma das questões que nós temos e está juntamente com o nascimento do capitalismo é a questão das guerras religiosas e a partir daí né, a necessidade da convivência a partir da reforma e a partir dos diversas da contra-reforma das diversas formas digamos assim de estabelecendo modelos religiosos eh, conflitantes. Uh, a defesa de uma possibilidade de convivência na sociedade moderna que estava surgindo no século XVII, por exemplo, XVI, XVII, XVIII ainda, né? E uma das uh, questões que vai surgir aí com muita força é a questão da tolerância. É uma palavra péssima, né? Tolerar significa aguentar. Eu não sei qual é a melhor tradução para isso em espanhol, né? Em português, aguentar é muito ruim. Eu tolero, estou tolerando uma coisa que me incomoda muito, né? Então, naquela época, é, fazia todo sentido, porque se eu era de uma determinada religião que eu acreditava que eu tinha verdade, eu tolerava outras religiões para não entrar em guerra, para evitar a guerra civil, para evitar... Então, aí surgem esses documentos que a gente conhece na história do pensamento filosófico, político, das carta sobre a tolerância, tratado sobre a tolerância, etc. O problema é que essa palavra ela entra no vocabulário normal do Ocidente e hoje ela é usada como se fosse uma palavra de, de boa qualidade, uma palavra de vantagem ela, na verdade, ela é um cavalo de troia, porque ela traz para dentro né, das, das lógicas sociais, da linguagem social, um elemento muito ruim, muito perigoso, muito negativo. Né? Nós não nos damos conta que, quando eu digo ó ah, temos que ter mais tolerância, nós estamos retroalimentando esse processo de desagregação, onde eu tolero o outro, mas, se eu pudesse, eu não toleraria. Se não, fosse, não houvesse uma sanção social, uma sanção penal, uma questão de costumes, eu não toleraria. Eu entraria em guerra e aniquilaria. Né? Isso a gente vê que países foram formados em função da intolerância religiosa. Gente que emigrou para outros países. Né? Canadá é um exemplo né? e tantos outros lugares em função desse problema. Acontece que na tarde modernidade, esse conceito é desagregador. Ele é um conceito terrível. Então, há que substituir, é, substituir com absoluta urgência né, o conceito e a ideia geral de tolerância pelo conceito de hospitalidade. E isso significa entrar na complexidade, exatamente que bem é, trouxe o colega, né, da hospitalidade, quer dizer, a questão da hostilidade. Há uma hostilidade original, há uma uma hospitalidade condicional kantiana contra a qual Derrida, por exemplo, se insurge de forma tão aguda. Há a dimensão de quantidade de palavras que surgem, porque como é uma palavra muito rica, muito complexa, a raiz é muito complexa, surge quantidade de palavras. Hostilidade, hostes, hospedaria, hospital, hospitalários, né? por exemplo, religiosos, hospitalários, hospedarias, né? É, e isso se multiplica. Então, é nessa complexidade que pode se dar os encontros humanos. É na hospitalidade incondicional, nessa hospitalidade, que no fundo significa uma praticabilização de, digamos assim, entrar em relação com o outro. Porque nessa questão que eu estava acompanhando ali, como o professor Juan e também que a professora Mônica trouxe, né, a gente vê que a questão não é se é antropocêntrico ou deixa de ser antropocêntrico, é que eu faço com a provocação que o outro me significa. Né? Se são os animais, tais, animais não humanos, são os animais humanos, se são os outros, se são os deuses, etc. Se eu consigo né, superar, uh, digamos assim, essa, essa linha, digamos assim, que, o, que, que essa obsessão logocêntrica nos coloca e consigo receber né, de algum modo, suportar né, a provocação que o outro significa para mim, eu consigo né, pedagogicamente, criar possibilidades hospitalárias, de lugares de hospitalidade, de cidades de refúgio, como eu diria né, o Levinas, lugares onde, apesar né, de não haver sanções legais, autorizações, etc., acontecem encontros porque a questão é acontecer encontros, e encontros vitais, encontros entre seres humanos, seres uh, animais humanos, animais não humanos, animais uh, humanos e plantas, animais humanos e mundo vegetal, animais humanos e mundo estético. Ou seja, nós estamos todos às voltas com a mesma questão. Por isso, essa é uma substituição absolutamente urgente. Nós temos que tirar essa bandeira da, da tolerância e colocar ali a dimensão da hospitalidade como centralidade da comunidade, da possibilidade de recriar uma comunidade. Quer dizer, essa é uma questão que eu acho que veio em muito bom momento, né? E aí se coloca realmente uma questão da tarefa política da geração que vem, para falar com a Gambia, né? que seria criar lugares onde se pudesse exercitar a hospitalidade com tudo o que significa, com todas as dificuldades que significam isso. Né? Quer dizer, quando eu encontro é, outras comunidades, por exemplo, são universos de referência enormes, imensos, infinitos, que podem ou não se interseccionar, que podem ou não se aproximar. Isso só vai acontecer se eu, então, é, retirar a minha centralidade presumida da fala, do fonocentrismo, do logocentrismo, que são expressões da mesma coisa, e poder perceber, né, já que estamos falando nesses termos, que o monolinguismo dos outros, né, toda essa questão está aí. É isso que está. Porque o que está doente hoje, no mundo todo, são as relações. Né? Porque as... Pessoas, os humanos, os animais humanos estão doentes E como eles têm o, o domínio, entre aspas, né, daquilo que acontece na nossa terra Adoece tudo, evidente Então, nós temos que iniciar um processo terapêutico né, E essa é a dimensão filosófica por excelência Filosofia é, na sua origem, terapia pedagógica Ou então uma pedagogia terapêutica Curar e criar né, tem uma origem etimológica muito próxima né? Então, criar, educar, formar para a hospitalidade é a condição de superação daquilo que nós estamos vendo né, acontecer em nível global. E no nível micro, né, exatamente isso, é ali no ninho comunitário que se pode ter essa possibilidade de encontro. Então, evidentemente que cada situação concreta vai exigir toda uma outra forma de envolvimento para possibilitar essa Hospitalidade acontecer para esse encontro com o outro, onde o outro me, me assusta, me traumatiza, etc., para que eu não apenas o tolere em nome de uma lei uh, que eu assumi, mas que eu aceite a possibilidade de aí estabelecermos uma criação, alguma coisa inédita, digamos assim, na história. Né, dos encontros. É isso, porque, na verdade, o ser humano só pode criar encontros, ele não pode criar absolutamente mais nada. Todo o resto são transformações, transformações da natureza, né? uh, transformações da, da, uh, daquilo que já existe, né? desde a arte, pigmentos na tinta, uh, petróleo que se transforma em plástico, tudo são transformações. Árvores que se transformam em papel para fazer os livros, tudo são transformações. Mas o encontro real... Não é transformação de nada. Ele nunca aconteceu antes. Ele é o um ineditismo absoluto. Então, para que isso aconteça, só dentro da vigência dessa complexa inospitabilidade. Né? E a gente hesita na palavra porque a palavra não se deixa dominar com facilidade. E isso é muito bom. Nós temos que voltar essa palavra. Né? Aliás, se a gente for pensar em termos de rir ele faz isso. Né? Essas palavras pesadas, elas obrigam o um retorno. Esse retorno é que ajuda... A ir, é, digamos assim, é, compreendendo, recebendo, é, aproveitando esse presente, que significa a multidão, a infinidade de significados que essas palavras têm, essas palavras pesadas, né? como, por exemplo, hospitalidade, hospitalidade que aí a gente pode né, eventualmente derivar até para a dimensão da solidariedade. É um outro passo. Né? Nós ainda estamos muito longe em termos... Sociais, comunitários para isso Mas pelo menos podemos iniciar Essa dimensão de uma educação Para a hospitalidade Essa é a condição Sem isso nós vamos continuar nessa guerra De todos contra todos Mas não agora de, de, de reinos humanos Mas de animais humanos Contra todo o resto né? Incluindo os bens imateriais Incluindo as tradições Sem falar em toda aquilo que a gente Tradicionalmente tem é chamado de natureza Ambiente e tudo mais então, realmente, é uma questão muito bem colocada e que tem que estar no foco das nossas atenções. Obrigado, Ronald. Seria mais ou menos essa minha... Muito obrigado.
0: Eu queria perguntar uma cosita à professora Mônica. Era é, ao respeito da consideração do hematocentrismo. E... É, Sí, será que este hematomocentrismo también podría eh, tocar o, o cuestionar en algo aquello que tiene que ver con esto que es, algunos llaman el origen de sangre, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con un cierto purismo, ¿no? Originario que, que incluso eh, está presente y que es cuestionado también en algunas comunidades, ¿no? En algunos pueblos puesto que esto también ha provocado esos derramamientos de sangre. Entonces, quería preguntarle un poco así al respecto, ¿cómo ese hematomocentrismo también se vincula con procesos como el, el racismo, ¿no? el colonialismo? Esto.
1: Sí, yo creo que, por eso decía, para mí, cuando leí en, la, en el seminario La pena de muerte, este concepto de ridiano que no lo había leído en ningún otro texto de él, eh, me resultó un concepto muy fructífero para articular muchas cuestiones que tienen que ver precisamente con lo que tú est estás planteando, ¿no? Es decir, eh, a mí me permitió articular la idea de la violencia estructural que implica ra racismo, sexismo y especismo, y ver de qué manera esas tres formas de vinculación con el otro eh, se articulan en el modo de constituir eh, el modo de ser del existente humano y en el modo de constituir la cultura, porque de alguna manera tanto el sexismo que implica, eh, digamos, si nosotros bueno, en Argentina y en, bueno, en muchos países, a pesar de todo el movimiento feminista o eh, gracias a que lo ha visibilizado el movimiento feminista, se nos han hecho muy evidentes en los últimos tiempos todos los fenómenos de violencia doméstica que antes estaban eh, tal vez más eh, ocultos o no se hacían tan presentes o se los consideraba parte de la naturalización de la forma de vida de organización de la sociedad patriarcal. ¿no? Entonces, por un lado, eh, la cuestión del sexismo creo que eh, se puede articular muy bien en torno a el derecho al ejercicio del derramamiento de sangre que el existente humano masculino, en nombre de la virilidad carnívora, lo que De realidad denomina virilidad carnívora, se ha atribuido, ¿no? Es decir, eso implica eh, la cuestión del de ejercicio de poder sobre el otro. Eh, siempre cuando pensamos las cuestiones del ejercicio del poder, tenemos que pensar aquello que decía Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, cuando señalaba que la bondad del humano eh, se hace patente en el modo en que se relaciona con respecto a aquellos a los que considera con menos poder. Porque justamente ahí, en la relación de poder, eh, se patentiza esto que yo anteriormente mencioné como el carácter estructural de la violencia o sea la violencia doméstica la violencia de género la violencia hacia las mujeres no es un exceso de violencia o no es un exceso con respecto a modos normales de actuar, sino que me parece que da cuenta de la violencia estructural que organiza la sociedad humana en términos del patriarcado y entonces por un lado está la cuestión del derramamiento de sangre en todas las problemáticas que tienen que ver con el sexismo. En segundo lugar, lo que tú mencionabas, las cuestiones del racismo, ¿no?, que eh, han significado en distintas épocas de la historia constantes derramamientos de sangre, eh, o bien, digamos, como se podría indicar también, en algunos casos no se hace tan evidente el derramamiento de la sangre, pero se recurre a otros métodos de matanza, como ha ocurrido en el Tercer Reich, ¿no?, en donde la sangre también de alguna manera es lavada y purificada en términos de una ideología eh, racista que considera que hay una raza superior, ¿no? Y luego también decía con respecto al especismo, porque obviamente el especismo como ese tercer componente desde mi punto de vista de la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales, supone el hecho de que nos atribuimos el derecho a derramar la sangre del animal en la ingesta cárnica eh, y bueno y a derramar la sangre del animal también en las otras ingestas que se hacen, por ejemplo, de productos animales, leche y huevos, que significan para los animales que eh, digamos, son productores de esos elementos, significan también formas de maltrato, formas de hacinamiento, eh, formas de vivir una vida no digna, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí creo que eh, con respecto al racismo, en especial, el concepto de hematomocentrismo puede ser articulador de, de esas cuestiones. Y acá también eh, retomaría lo que eh, decía el profesor Ricardo con respecto a Benve y la cuestión de la necropolítica, ¿no? Porque también hay que entender que en ese concepto de eh, la sangre como articuladora del concepto del humano, eh, la muerte y el ejercicio del poder a partir de la muerte, y lo que Bembe llama el necroempoderamiento, eh, forman un, digamos, tienen un lugar muy especial. ¿no? En América Latina tenemos una eh, filósofa eh, mexicana que es eh, Sayak Valencia, que ha desarrollado los conceptos de Bembé en relación al derramamiento de sangre en, eh, digamos, en, en, digamos, en ciertos estados fronterizos eh, de su país, ella habla sobre todo de Tijuana, en donde se hace evidente lo que, ella llama, lo que podríamos llamar el lado B del capitalismo, mientras que el capitalismo, desde mi punto de vista, es la gran organización sociopolítico-económica que lava la sangre, porque justamente el capital financiero no muestra la sangre, está neutralizada la sangre en el capital financiero, lo que trabaja Sayak Valencia es el modo en que cier en ciertos estados fronterizos, quienes no pueden acceder eh, a las prerrogativas que tienen eh, los hombres que pueden vivir en el capitalismo y pueden convertirse en eh, emprendedores, trabajadores, propietarios, etc., desarrollan lo que podríamos denominar el lado B del capitalismo que muestra el necroempoderamiento, no lo que estaba desarrollando antes eh, Ricardo, que es precisamente la idea de poder empoderarse a partir de la muerte y ahí se ve un derramamiento de sangre impresionante en lo que ella denomina el capitalismo gordo, es decir retomando este término de el ámbito del cine, no el cine que ese género en donde se ve mucho derramamiento de sangre, bueno, ella habla del capitalismo en ese sentido para referirse a los modos necroempoderadores de los grupos eh, digamos, subalternos en términos de, digamos, de la teoría de, de lo que tiene que ver con eh, digamos, todas las teorías en relación a la cuestión del colonialismo, de los grupos subalternos que no pudiendo empoderarse en los modos de felicidad que nos ofrece el capitalismo, tienen que empoderarse a partir de la muerte, ¿no? Y convertir ahora los cuerpos vivos en materia desechable, en mercancía. Y por eso eh, el sicariato y todas las otras formas de exhibición de cadáveres, bueno, que en México eh, siguen siendo muy habituales, ¿no?, la, la siempre maravillosa novela de Bolaños 2666 ha logrado reflejar muy bien esa constante aparición de cadáveres eh, en términos de la organización de los narcotraficantes pero bueno sigue eso sigue existiendo hoy en día en, en México no entonces me parece que ahí hay como otro elemento para pensar esa cuestión de eh, digamos de lo que tú me preguntabas acerca de el derramamiento de sangre,
0: ¿no? Muchas gracias, profe. De pronto el profesor Bruno quería así hacer alguna pregunta o intervenir, ¿cierto?
4: Gracias. A esta hora francamente ya no sé porque me siento totalmente saturado sobrepasado por uh, eh, la abundancia de interrelaciones temáticas eh, hiperperiodísticas, diría. Eh, muchas noticias, muchas noticias. Eso es. Eh, hubiera querido dirigirme eh, de resbalón a, a Juan Duchesne, eh, y quizás lo haga, vamos a ver si no me sobrecoge un, un colapso emocional. Eh, pero la, la pregunta, si fue una pregunta, creo una solicitud, ¿verdad? Ah, Jonathan empleó desde un principio en la jornada de ayer al principio y al final por la mañana y por la tarde el término solicitación indómita solicitación by the way es el término que ha empleado Derrida en la primera versión de las primeras páginas de, de la gramatología que aparecieron en la revista Critique antes de que se publicara el volumen propiamente dicho, perdonarán esta observación fetichista, ¿no? en lugar de eh, desconstrucción. Pero, en fin, eh, la, la pregunta o la solicitud de Mauricio Sales eh, en atención a, a esa palabra que eh, reúne y eh, retuerce la tensión entre hospedar y hostilizar. Eh, si no entendí mal el, el portugués del eh, querido académico Ricardo Tim, eh, no se ha hecho en la reacción del caso, la reacción al estímulo de González, referencia a Emil Van Venist y a la conexión raizal entre hospes, huésped, y hostis, enemigo. La paradoja propuesta por Derrida en más de una ocasión ha tenido algún antecedente en el texto de Pierre Klosowski las leyes de la hospitalidad. Eh, una de estas leyes, entre un cardumen de comillas, en fin, un deshielo de comillas, es uh, un, eh, la situación paradójica, una insituación, una ausencia de sitio, una herrancia indómita, ¿por qué no? de quien llega a la mansión del anfitrión desde adentro el huésped es aquel que en realidad es el metro deseo perdonarán el, el terminacho europeo en cuestión, ¿no es cierto? Es decir, es, es el sitio mismo, es el lugar ¿ah? que hace que el umbral se expanda y con eso mismo desconstruya, solicite. Es decir, ¿sí? solicitar procede en efecto de sol el piso, y citare o quitare es sacar los pies de la posibilidad de, de pisar algo eso es esa solicitación indómita es que hace que la desconstrucción exija perdonarán esta ferocidad Dios mío raje de mí es 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 pura dulzura perdóneme Mónica perdóneme Juan perdóneme Ricardo perdóneme Jonathan, ah, mundo, puede haberlo solamente adonde ahí no hay esta solicitación de la que estamos cantando, tratando, llorando desesperadamente de hablar. No sé si me explico y poco me importa saberlo. Lo mismo perspectiva no puede haber. Una glorificar. No me voy a poner otra vez a parodiar algunos vagos cantos resonantes entre las frondas del paraíso selvático. No puede haber sin fluye, pues pluris... yo no te quita. Ay, no, eso la educación como terapia, Dios mío. Y si la educación fuera veneno, si hubiese peligro, si hubiese enemistad también, en toda universidad así entendida hoy en día como exhibición magistral de quien sabe temáticamente, de quien presume tener el poder de la palabra. Que Dios me perdone Ay, Dios mío. No puede haber pluralidad de mundos. Ahí donde hay expansión amorosa del otro a expensas de la permanencia de lo mismo. Bueno, perdonarán. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias, profe Bruno por sus reflexiones y comentarios. Ahora de pronto hay alguien más que quisiera como intervenir aquí en la mesa.
4: Sí, por favor. Adelante pues. Algún académico que no sea tan vulgar. Para la transformación de la universidad.
0: Sí, es exactamente, ¿no? Lo que mencionaba, pues. Profe Bruno también, ¿no? porque a veces se supone que este tipo de encuentros es exclusivamente para académicos, pero antes por el contrario, esa, esa consideración de una solicitación indómita no excluye aquello que se encuentra en apariencia por fuera de una academia que nunca tiene tampoco sus delimitaciones del todo dadas o fijas. Eh, es lo que acontece con, con la zona limítrofe. Nunca se alcanza a saber hasta dónde va eso, que hay falta de otro nombre suele llamarse lo, lo, lo académico, ¿no? Por eso este encuentro, pues, así trata de, de dejar comparecer esas multiplicidades. Entonces, así... Eh, como escuchábamos ayer, ¿no?, al respecto de esa posibilidad, ¿no?, de, de estar al mismo tiempo eh, escuchando personas provenientes de diversas universidades y al mismo tiempo personas que vienen de, de las universidades que, que se encuentran en la selva, que son las malocas también, entre otros espacios de vida que nos alientan. De pronto, aí, assim, alguma eh, intervenção, comentário, parte do professor Juan, professora Mônica, professor Ricardo, professor Bruno. Sim,
2: Sim eu gostaria de dizer, é, também acho que estamos chegando no... É, a gente observou durante esse período de pandemia, onde todos ficaram formalmente mais afastados uns dos outros, né? e isso tem sido uma constante que encontro acadêmico hoje em dia, e cada vez mais, e talvez isso não mais se descolhe de nós, onde não há afeto, não há nada. Onde não há... Onde não há possibilidade né, de presumir que alguma coisa que eu vá dizer ajude a fomentar esse afeto pela essa distância imensa, pela imensurável, imensurável distância na qual cada um de nós se coloca né? nos mundos diversos que nós estamos, se não houver esse filete de esperança, de afeto, não se faz absolutamente nada. Né? Sem paixão não se faz absolutamente nada. Então, é, é, na verdade, nós estamos, e aí vai em afinação com o que o professor Bruno coloca, numa tentando modular a loucura a loucura por um mundo um pouco mais suportável, um pouco menos agressivo, um pouco menos doloroso né porque nós temos muita dor então, como transformar essa dor em desejo nosso desejo psicanaliticamente talvez esteja doente Então como sanificar esse desejo? como Existe algum outro caminho que vá abreviar a distância infinita que nos afasta? Né? e que nos afasta do outro, e que o outro nos aparece como longínquamente inacessível? Né? Será que nós temos que chegar ao limite da morte com uma alteridade para perceber até que ponto a alteridade está ao nosso lado? Está ali? Está penetrante? Está encapsulada nesse universo que o Derrida cita do Lehi, né? entre o dentro e o fora existe o cavernoso, é no cavernoso que nós nos mexemos, é no cavernoso que nós nos movemos, é nos ainda não que nós estamos, é no ainda não que nós acreditamos. Então, como fazer isso? Essa deveria ser uma questão que deveria ficar, apesar de todas as outras questões, e com todas as outras questões da minha perspectiva, do meu ponto de vista. Então, na, a minha palavra é de agradecimento por estar aqui, por ter né, podido conviver por algum tempo, né, de um modo distante, porém, no, no paradoxo da proximidade, dentro de, uma, de alguma coisa que sintoniza, de um, uma esfera de sintonia, onde eu procuro os vagalumes, encontrei mais alguns hoje, então estou bem feliz e queria agradecer vocês, a vocês todos, os que eu vi e os que eu não vi, a vocês todas que eu vi e que eu não vi, né? Então, gostaria de agradecer, muito obrigado, Renato, novamente, né? Um prazer uh, ter tido o professor Juan, aprendi muito, a mesma coisa que a professora Mônica, né? Pessoa que a gente já conhece pela grande fama e tudo, né? De grande conhecedora, realmente, é fantástico, aprendi muito mais do que pude passar para vocês em todos os sentidos. Muito obrigado. Muito
0: obrigado a você, profe... Eh, talvez a profe Mônica. sim. <risos>
1: Sí, yo quería, bueno, no sé si ahora se ha ido el profesor Bruno Mazzondi, yo quería contestar un poco lo que él había señalado de la cuestión de lo académico y lo universitario. Eh, así como para derridar la metafísica no se deconstruye desde fuera, no hay una fuera de la metafísica desde la cual eh, ponerse a realizar. Si es posible algún trabajo de deconstrucción, sabiendo siempre que la deconstrucción es algo que acontece, y como dice Derrida, ello deconstruye. Eh, yo creo que lo mismo acontece con respecto a la universidad. Es decir, la universidad eh, es el espacio en el cual nosotros nos movemos, y si queremos pensar algún tipo de trabajo de diferencia dentro de la universidad, ese trabajo se hace de la misma manera en cómo se hace con respecto a la deconstrucción. Así como Derrida encuentra esas fisuras del edificio bien construido, de la metafísica occidental, quienes trabajamos en la universidad y, digamos, somos eh, seguidores del pensamiento derridiano y de la deconstrucción, creo que también intentamos de alguna manera realizar dentro de la estructura universitaria, dentro de la idea de la transmisión del saber que supone la universidad, ese trabajo. Yo personalmente, digamos, en este momento que yo tengo 40 años de docencia en la Universidad de Buenos Aires, creo que eso es posible. Es decir, no, no creo que esté lo académico y lo creativo, no creo que esté por un lado la idea de eh, lo institucionalizado y el pensamiento. Me parece que esas son oposiciones que precisamente la deconstrucción... Eh, en términos de pensar a la metafísica como ejercicio posicional y ubicándose en el entre, eh, nos ha permitido pensar de nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eh, como académicos también contribuimos al pensamiento y contribuimos a la posibilidad de la denuncia, de la crítica eh, y todo aquello que intentamos hacer con... Eh, Digamos, desde nuestras cátedras. ¿no? Eh, en ese sentido, también, bueno, como el profesor Juan, agradezco esta posibilidad eh, de poder eh, hablar de las cuestiones que me parecen importantes dentro del de mundo en el cual estamos viviendo, desde Latinoamérica, y bueno, agradezco a todos los, a los compañeros de mesa. Y a los que han estado presentes desde el YouTube, y agradezco también eh, las preguntas.
0: Muchísimas gracias, profesora Mónica. Eh, de pronto, eh, profesor Juan, quisiera concluir con alguna cuestión, algún mm. comentario.
3: Sí, solo quería dar las gracias eh, a todos por, por la participación, por sus palabras. Lamento que. Eh, Otros participantes que están como en otro, no sé, en otra dimensión <ríe> eh, telemática, eh, no podemos escuchar sus voces y tener como más, un diálogo más fluido, porque algunos han participado mucho y, y todo es interesante, entonces hubiera sido bueno que también hubiera más presencia de sus voces y sus intervenciones. Eh, y entonces, bueno, entonces terminar con ese agradecimiento. Lo que sí quería añadir como una nota a todos es que el tema de la universidad es un tema uf, que hay es que en algún momento discutir también, porque la universidad está en un proceso en que la gran alianza de la, de la universidad con las ciencias humanas y las humanidades, como se les llama en términos generales, eh, se está rompiendo ¿no? y ya la, la universidad va hacia un tipo de organización de distribución y venta del conocimiento que cada vez prescinde más de las humanidades. No sé las experiencias de ustedes en sus países, pero de donde venimos, eso va por ahí, por ese camino. Y puede que llegue el momento en que las academias tengan que volver a ser como unos espacios eh, por ahí proliferantes, eh, no muy relacionados con la institución universitaria moderna, tal cual las hemos conocido en el siglo XX y, y XXI. Eso también habría que, que hablarlo y es parte de esta discusión. Eh, es posible que las universidades sean nuevas. <ríe> Academias surjan así, al estilo malocas, ¿no? <ríe> en distintos lugares, malocas urbanas, Y, y, y grupos de discusión que tengan una relación quizá eh, no muy estrecha con la institución universitaria tal cual la hemos conocido eh, yo creo que por ahí puede ser que por ahí vaya la cosa yo hasta he soñado con eso bueno <ríe> entonces con esa nota me despido agradeciendo a todos su participación
0: listo yo también pues Ya me despido, muchísimas gracias, ¿no? Por todo así, estas muy importantes reflexiones, y les invito al en la tarde vamos a continuar con, con las intervenciones, la sala, el, la mesa va a estar compuesta por Carlos Cardoso Coelho y por las personas que integran el Instituto Andino de Artes Populares y ADAP desde la Universidad de Nariño, van a acompañarnos el profesor Dumer Mamián y el profesor Jorge Perugache. Eh, a las 2 de la tarde, horario colombiano, y 4 de la tarde, de Brasil. Muchísimas gracias, profesor Juan, profesora Mónica y profesor Ricardo. De corazón abierto, les agradezco y nos vemos en otra oportunidad, ojalá presencialmente. <ríe> Hasta luego.
3: Bien.